0: The Wild Project. Décimo episodio de The Wild Project. Espero que estáis bien, espero que estáis eh, ya a punto algunos de salir, como estamos aquí en España, nos queda poquito para empezar no a hacer vida normal, pero sí a recuperar un poquito de normalidad. Muchos sabéis, si me seguís, que a mí me encantan los deportes de contacto, me encanta el boxeo y me encantan las las MMA, las artes marciales mixtas. Por eso, para mí hoy es un honor, un auténtico placer tener aquí en The Wall Project a un luchador de la UFC, un luchador que yo creo que tiene un presente y futuro espectacular, ganador de un The Ultimate Fighter, el reality más importante de la UFC y sin más dilación presento, tengo aquí conmigo a Juan Espino, el guapo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jordi? Saludos a todos. Bueno. Todo bien por aquí, tranquilo. En principio, como el resto de gente, ¿no? Encerrado, pero esperando las buenas noticias en las en la siguiente fecha.
0: ¿Dónde te ha pillado a ti? ¿Estás en Canarias?
1: O sea, yo estaba justamente, eh, estaba justamente tomándome un respiro de un campamento que hice en Hawái. Uh -huh. Estaba entrenando en Las Vegas y me fui una semana a descansar un poco, pero bueno, cuando volví a Las Vegas todo empezó a complicarse, empezó a liarse, pero ya se veía veniendo de, desde España y demás. Uh -huh. Entonces eh, llegó un momento en la PEA donde cerraron todos, Me tuve que ir para Miami, eh, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, ya he visto lo visto. Y realmente, cuando hay momentos así, siempre bueno tener a la familia cerca, pues preferí volverme a casa para estar al lado de mi madre, de mis hermanas, y etc.
0: Ah, sin duda. Es una, es una situación muy jodida que a saber cómo, cómo va a evolucionar, porque yo creo que estamos todos un poco como, como improvisando. Y sí, es verdad que tener la familia, los amigos, la gente un poquito más cercana. Controlada. Es bueno, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿qué tal estás de la lesión? Me imagino que ya rectísima final. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema?
1: Bueno, ya era. Para quien no lo sepa, me rompí la mano en las semifinales del TUF. Y eso hizo que tuviera que preparar un campamento para luchar la final y la final me la terminé de estresar la mano. Eh, Tuvo una mala operación después de la primera operación, tuvo una segunda operación, pero esta fue genial. Ha ido todo en los tiempos perfectos y a día de hoy, si no fuera por el parón este que hemos tenido por el COVID-19, eh, debería, debería estar ultimando un campamento para una pelea este fin de semana, la semana que viene o la otra, estaría ya a, nada, a pelear ya. Evidentemente, venirse a España pues frena todo un poco, el no estar en forma igual, Luego, si quieres, hablamos de ese tema, pero uh -huh. eh, digamos que ha sido como un parón, ahora hay que volver a empezar, pero ya no con lesiones, sino con otro tipo de historias, más bien de, de acondicionamiento físico y demás. Uh
0: -huh. Luego hablamos un poquito exactamente de esto, de, de, de la situación actual tuya, eh, si hay algún combate ahí en la vista, porque tú tenías firmados eh, seis combates, puede ser... Eh, con... Sí,
1: eh, después de después de ganar el tour hubo ofreces un contrato por seis peleas uh -huh. es un contrato por seis cifras que es el famoso six and six, sabes seis más seis que ellos te que, que te ofrecen cuando cuando peleas el cuando consigues la final del tour uh -huh. hay una expectativa bastante grande pero bueno cuestión de, de esperar un poco no
0: Vale, pues antes de ir a la UFC, eh, vamos un poquito a, a tu historia, ¿no? Como un chico, un español de Canarias, eh, con un deporte que es... Bueno, tú venías también de la lucha y ahora nos contarás un poquito, ¿no? Lucha senegalesa, un mundo desconocido para muchos, me incluyo. Y cómo llegas a Estados Unidos, a la élite absoluta de, de las MMA. Cuéntanos un poquito tu historia, cómo, cómo ha sido el viaje hasta llegar a, a UFC.
1: Bueno, eh, yo de joven me gustaba hacer deporte, me gustaba la lucha, me acuerdo que, que de pequeñito pues siempre estaba jugando con los niños y tal, pero no empecé en la lucha canaria hasta los 15 años por ahí más o menos. Después de esto eh, me, me crié en una escuela disciplinar, multidisciplinar, donde aparte de lucha canaria hacían otras modalidades, hacían sambo, hacían judo, Greco-Romana, otro tipo de modalidades, y me fueron llamando la atención pues practicarlas, eh, con tiempo, ya creo que con, con 20 añitos, eh, vi una, una competición de, de Sirum, que es un deporte coreano, que justamente está bueno, en Corea, eh, pero es era muy similar a la lucha canaria, y me llamó mucho la atención que algo tan lejano, tuviera hubiera tanta similitud. Pues por ahí me empezaron la, la, las intrigas de querer conocer, de querer viajar, de querer luchar, y, y bueno... Empecé, seguí, me cogí una época en la que era más fácil coger contactos, evidentemente hoy por hoy es mucho más fácil saber, eh, buscar lucha rumana o lucha de Angola o de cualquier país, es sumo y tienes mucha más información, antiguamente eso no existía. Entonces me cogí en un buen momento en el que todavía existíamos a ese tipo de gente que nos gustaba la lucha, como, como románticos de la vida, el tema de competir cuerpo a cuerpo, no igual la modalidad, sino de superación y demás. Y también los contactos de hoy por hoy que al tener las redes sociales pues hace que todo sea redes sociales y páginas web pues, hace que toda la información sea más fácil. Entonces, bueno, fui probando, nuevos desafío. Cierto es que habían cosas muy difíciles, muy difíciles como por ejemplo fue el caso de la Senegalesa. Fui el primero e incluso fui el único blanco que ha luchado ahí en toda la historia porque es muy complicado, hay que aceptar muchos con, conceptos, hay que, hay que conocer un poco el idioma, Existen unas mitologías de, de baile, de brujería. De, es, un, un, es un tema muy complicado. Pero no sé qué es lo que me pasa a mí con los con las cosas difíciles. Me parece que me motivan, ¿no? El, el ser capaz de hacer cosas que, que cualquiera daría se daría por vencido, pues a mí me, me parecen pues desafíos, ganas de superarlo. Y, y realmente no lo hago por decir, no, yo fui el primero, no, sencillamente es como que me sale algo innato. ¿sabes? No, yo imagino que lo, a lo mejor los pintores cuando pintan pues están pintando porque les sale pintar eso y no están pensando si va a ser el mejor cuadro del mundo o va a ser un desastre. Entonces, la única diferencia es que, bueno, a mí la, la, los deportes de lucha se me daban bien al, al cambiar tanto de, de deportes, pues eh, digamos que la asimilación de las técnicas y, la, y, y, y el simplificarla. La modalidad se me hacía bastante fácil, entonces cualquier deporte que yo fuera a practicar nuevo, de que tuviera que ver con la lucha, pues lo cogía, lo aprendía con mucha facilidad. Claro, esto ha hecho yo creo que sin parangón que ningún deportista de lucha conocido por el mundo haya sido capaz de conseguir tantos buenos resultados en tantas diferentes modalidades. Por ejemplo, Rafa Nadal, que para mí es un, el mejor o uno de los mejores deportistas españoles, en el tenis es una, el, un animal, pero... Tú nunca verás a Rafa ganando un campeonato de badminton o jugando un pádel y en la lucha pasa algo similar, ¿sabes? Aunque parezcan deportes muy eh, parecidos, hay, hay muchas diferencias y muchas técnicas que hacen que esto sea algo más concreto. Me estoy enrollando así un poquito para que más o menos entiendan cuál es el, el concepto. No, no, aquí de, de, por
0: favor, eh, de... eh, Juan, enrollate porque es lo que interesa, eh, explica como si estuvieras, vamos... Eh, en, bueno estás en casa y voy a decirte como si estuvieras en casa nos ha jodido como si estuvieras aquí eh, relajadísimo nos encanta escucharte Y quiero preguntarte por sí, el sí. tema de Senegal porque eso es una bueno es una locura eh, único verdad único blanco que hasta porque esto se hacía en Senegal de verdad el país no es una sí, competición sí, 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 que eso, se hace no, por el no, mundo
1: eso no existe en cualquier país no es como por ejemplo la MMA que la puedes practicar en UFC eventos en Holanda en Japón y sí. en Brasil y y lo que sea, ellos solamente se hacen Dakar, los eventos solamente son en Dakar, Ajá. pero créeme que <ríe> mueve mucho dinero, mueven muchas aficiones, hay millones de personas conectadas, tienen un share del 90 y pico por ciento cada vez que hay un combate en televisión, o sea que arrasan, ¿sabes? No, no es comparable, yo creo que fue comparable a España cuando España ganó el Mundial, que todo el mundo estaba viéndolo, y cuando España ganó todos salimos a la calle, Ajá. pues eso se parece un poco a la lucha de los grandes luchadores, no cualquiera, pero... Pero tal, lo que lucha de grandes luchadores al año hay siete u ocho, ¿sabes? Que, que es muy común ver las calles llenas, nadie trabajando, todo el mundo alucinando, porque eh, realmente lo que, le, le, ¿sabes? La, la vivencia que ellos tienen con ese deporte es pues, muy, muy bestia. Entonces, que fueran capaz, un blanco, Español, que fuera allí, que las entendiera, que lo... fue bastante, bastante, bastante complicado por muchas razones que no me vienen a cuento, pero fue muy
0: difícil. ¿Aprendiste el idioma? ¿Algo de senegalés?
1: Sí, 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 hablo, hablo un poco wolof y un poco de francés. Qué bueno.
0: ¿Y a, a dónde llegaste? ¿Llegaste a, a, a.? Es que no sé exactamente cómo funciona el tema, me imagino que hay como un campeonato y debe haber los top, ¿o cómo funciona? Además,
1: es una, especie, es una especie de carrera como la del boxeo eh, a profesional, no existe un, un una forma de, 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 digamos que campeón hay uno solo, pero no es, no es como una clasificación ni una liga, sencillamente mm. vamos peleando entre nosotros y, y quien vaya subiendo. Yo, yo terminé mi carrera con un 7-0, es cierto que llegaba a un punto, bueno desde el principio me costó mucho conseguir rivales y llegaba a un punto que ya era casi imposible que pudiera eh, buscar otro tipo de, porque claro, lo que pasa siempre Alguien que no conoce a nadie, porque acaba de llegar al deporte, que es un rival difícil, y encima, eh, si me gana, qué bueno es, pero si pierdo, qué malo soy yo, visto desde el punto de vista de ellos. Entonces, claro, yo peleo con el campeón del UFC, claro que peleo con el campeón del UFC, porque si me gana, me gana el campeón del UFC, si le gano, la ha liado. Pero alguien que tenga un nivel tan alto, que me pueda ganar, y encima acaba de llegar, como quien dice, entonces, cada vez se iba complicando más el, eh, eh, la. La, el desafío y realmente yo a veces, te digo, me gusta conseguir cosas imposibles o esforzarme en retos así altos, pero llega un momento en el que yo empiezo también a perder las la, la, la ganas, cuando veo que me esfuerzo mucho y que las cosas no, no salen como yo creo, pues bueno, busca un nuevo desafío.
0: Entonces, cuéntanos un poquito cómo llega el momento UFC, porque creo que la historia es espectacular, ¿no? Eh, ¿Cómo te enteras, cómo llegas en Las Vegas? Creo que te hicieron las pruebas para poder entrar en el, en, el, en el The Ultimate Fighter. Y fue un poco una odisea, ¿no?
1: Sí, fue muy complicado. Ellos decían que uno, uno de los motivos era la edad. No claro, primero, la ¿cómo
0: te enteras? Niña. ¿Cómo llegas a...? Bueno,
1: ellos, ellos marcan siempre unas pruebas. Dicen, bueno, estamos buscando para The Ultimate Fighter número X, 26, 24. Cada, cada año un número diferente. Uh -huh. ...estamos buscando eh, este perfil de luchadores... ...estamos buscando pesos pesados... ...que tengan que vengan de cinco peleas ganadas... ...que tengan esta edad o esta edad... ...que tengan, piden unos requisitos... ...que es más o menos la media... ...¿qué pasa? ...que a veces... ...bueno, a ver no existen los, los... ...no tenemos miles y miles de pesos pesados en el mundo... ...con un récord intacto... ...hay mucha gente... ...pero no hay tanta... ...entonces las son un poco flexibles con ciertas cosas... ...yo cuando, cuando hablé con ellos... Les propuse que quería ir, hablé con varios managers y demás. Nadie me consiguió las entradas porque decía que bueno que yo tenía dos años más, que yo el inglés no lo hablaba fluido. Yo le Digo, mira, en dos meses me hago un curso, voy a hablar inglés increíble. En la edad, bueno sí, en eso no lo puedo hacer nada, pero créeme que a la hora de lesiones me encuentro perfectamente, no tengo ningún tipo de lesión. Digamos que me, o sea, me, me, me les, les aclaré las dudas que, ten, que tuvieron y aún así no fue, no hubo una manera de, de entrar, no me daban la oportunidad. Entonces me tocó ya un poco el ruido a los MacGregor, así en plan de vamos a llamar la atención que si no sale, pues al fin y al cabo estaba afuera y si entro pues la he liado. Entonces empecé a mandar mensajes como desafiando, diciendo que yo apostaría dinero, de que sería capaz. Yo no soy tan soberbio, pero bueno, no me toca, lo hago. Eh, que sería capaz de ganarlo, que se iban a arrepentir de no ficharme, que me dieran la oportunidad, solamente que me dieran las pruebas, que por favor, tal, que era capaz de apostar 3.000 euros, que si yo no ganaba el torneo... Me lo, eh, imagínate, lo estoy flipando, 3.000 euros. Estamos hablando de millones de pavos y un no esto que ofrece. Pero era una manera de llamar la atención, ¿no? Basileo. Basileo, bueno, pero, pero llamar la atención, al fin y al cabo, muchas veces, no es tanto el tema del dinero, sino el... Hostia, este tío lo que está diciendo. Que eso es lo que capta. Entonces... Bueno, me acuerdo que me respondieron, bueno, un tío riéndose, ja, ja, ja. bueno, vente a ver las pruebas, a ver de qué eres capaz. Entonces, nada, bueno, llegué a la pega, historia, eh, llegué un día antes, tuve que dormir en la calle, se me infectó nomás. No me pasó una serie de catástrofes de villas, no, no grabé la película porque ya estaba grabada, pero no, me pasó de todo. <risa> llego a las pruebas, cuando llego a las pruebas, el tarugo más grande, más bestia que había allí, eh, me pongo al lado, no sé por qué coño me dio por ponerme al lado, y tú con él, y tú con él, digo, me cago, yo me podía haber buscado un nano chico, que, que se me hubiera dado más falta el tío, bueno, me tocó luchar con él eh, el tío Nontro pasó todas las pruebas y Nontro porque estaba dopado o sea que al revés, las pruebas él tenía más ventaja, aún así el combate fue muy bueno y, y, y le gané, pero, digo, que fueron una serie de cosas cada vez más difíciles, vez más, más difíciles y nada, que estaba yo con, con el dedo de Dios ese que se le llama, que tienes la, la suerte en las manos y, y bueno me acuerdo que las preguntas en inglés me las preparé perfectas Estuve trabajando, ¿qué preguntas te suelen hacer? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cómo responder en caso de tal? Hice mucho trabajo de inglés para esos, para esos meses. Nadie se dio cuenta de que no tenía un, un inglés tan fluido. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, me decían, era un poquito chulasco, aunque en el TUF no lo parecí, una vez que ya estaba adentro, ya estoy adentro, no tengo por qué ser soberbio, pero claro. en las previas me decían, pero bueno, ¿tú qué opinas que te vayamos a meter en una casa con tanta gente joven, con tantas ganas? Y le decía, mira, le voy a dar una paliza a estos niñatos. <risa> los estaban diciendo, o sea, este, tío, este tío es el claro, yo creo que los tíos míos se mosquearon conmigo porque cuando entré de una manera, y una vez que estoy adentro no fui capaz de, que sea, yo creo que eso lo ven niños, lo ven gente tal, y no claro. me gusta ser soberbio, ¿no? Si no me queda más remedio, lo hago, pero lo evito. Entonces, bueno, pero bueno, lo que yo les prometí fue la verdad, que yo iba a ganar el torneo y dentro de las dificultades que tuve para hacerlo, pues lo conseguí. Pero es cierto que, que no, vea, Pero puedo empezar a contar cosas que han pasado por medio, como las historias de Mauri.
0: Claro, eh, esto es lo que te va va a comentar Mar ahora, ¿no? Eh, hablar un poquito del, del reality, porque mucha gente aquí no lo sabe, ¿no? Mucha gente está viendo esto, ni, a lo mejor ni conoce la UFC, que es la organización de MMA más importante del mundo, y a lo mejor le suena a Conor McGregor o, o gente muy famosa... Pero es que no os podéis dar cuenta, aquí en España y en Europa quizás no tanto, pero en Estados Unidos la de millones y millones que mueven es una puta locura. Algo espectacular. Y ahí tienen un reality anual, bueno, creo que no sé si es anual o, o cada X tiempo, que es el, el TUF, de Ultimate Fighter. ¿Y cómo es el reality? Porque yo he visto clips, no lo he podido ver todo, entonces, ¿eso es reality de verdad? ¿Hay guión? Eh, 100%. La, 100 real. No, no,
1: no, estamos todos ahí metidos. Es cierto que ellos cambian Cambian una cosa que pasa la primera semana, luego a lo mejor la ponen en el último episodio. Ellos mm -hmm. mueven eso porque el reality show va a funcionar en función de los combates y no en función de lo que pase. Por ejemplo, si mi pelea es la séptima y la once, si yo tuve una discusión en la segunda semana, no lo van a poner hasta la séptima o la el episodio once. Vale. Eso sí, luego haciéndote una, una para que la gente tenga un poco de idea. Por ejemplo, aquí todo el mundo más o menos sabe lo que es la NBA, la conocen, pero no, to no todo el mundo tiene un conocimiento de lo que es la NFL. No no, no no sabrían nombrar los equipos no sabrían los jugadores, por lo menos la mayoría sí. pero la que hay ahí la de, que hay de, la de dinero que hay ahí, eh, se puede asegurar que, que, que es potente, entonces la UFC ahora mismo está pasando algo así, es muy potente uh -huh. digamos que estamos hablando de la liga más importante del mundo con diferencia eh, mueven unos pay-per-view es el deporte con mayor crecimiento del mundo actual con diferencia abismal uh -huh. A ver, digamos que los pay-per-view que mueve eh, los combates de boxeo, ¿han no habido combates de boxeo que han esperado que termina la UFC para empezar las peleas.
0: Canelo, creo que fue Canelo eh, que Canelo
1: se los <risas> Canelo contra los Nate, Diaz, Nate Diaz contra Mapidal, que peleó, sí. bueno, estaba ahí en Nueva York, en Manhattan. Eh, el evento tuvo, eh, tuvo que esperar, tuvieron que esperar porque dice Juan, eh, bueno, Juan eh, es que si no esperamos, la gente va a seguir viendo la UFC y no vamos a ganar ese pay-per-view. Entonces, fíjense la importancia que antes las MMA no nos tenían como un deporte... Como, ni siquiera como un deporte, nos tenemos como una pelea de, de locos, hoy por hoy está más explicado, más, más, más cercano, se va conociendo, imagino que pudo pasar algo cuando el boxeo empezó, cuando la gente veía a las dos personas dándose golpes, hostia se están dando golpes y ya con el tiempo quien lo ve le parece hasta un arte, claro. o entonces sea, las MMA tienen esa evolución que poco a poco la gente lo va, se le va acercando, lo van conociendo y ya no es esa pelea de bar, ellos ya ven cuando hay un golpe fuerte y el otro chico está inconsciente, va a perder el control, se para, no es ese han habido normas nuevas que hace que el deporte sea más visual, ha evolucionado mucho. Y luego respecto al, al reality show, como te digo, es un es muy complejo explicar así qué es lo que pasa ahí, pero en definitiva cuentas somos eh, 16 peleadores que estamos viviendo en una casa durante dos meses sin teléfono, sin mm, televisión, sin música, sin libros, sin nada, absolutamente sin nada, donde lo único que hacemos es comer, dormir y entrenar. Y hacer vida ahí entre nosotros. Al principio bien, todo el mundo se llevaba bien, todos teníamos una buena relación, pero claro, ya empiezan a haber los problemas de la convivencia. Pero eso súmale que llega un momento en el que se hacen dos equipos, los equipos van peleando entre ellos, pero hay muchas veces, por ejemplo, mi compañero que perdió, en parte quería que yo perdiera porque si yo pierdo o yo me lesionaba, él podía entrar como sustituto. Eh, posiblemente, si todo mi equipo ganaba al equipo contrario, pues tenemos que llegar a pelear entre nosotros porque al final y al cabo solamente puede haber un campeón. Entonces, Crea un, un clima de, de bastante tensión y, y fue bastante difícil Porque claro De ahí todo lo que se vio no Ninguno éramos actores Nos metieron allí Evidentemente Maori llamó la atención Por su forma de ser Yo le llamé por la mía Una vez que empezó El reality show Como te digo Ellos o sea, se habrán quedado locos Conmigo pues, Diciendo Mira, te tienes que engañar El cabrón vino aquí <risas> Diciendo que va a ser MacGregory Y apenas pasó Sin pena y sin gloria Porque Si yo no fuera Yo no llegué a ser Porque Lo que hice en, la, en los combates apenas se me grabó, ¿sabes? No tenía ese perfil de, de, de llamar. ¿sabes? no sé, no me gustaba dar ese, ese ejemplo porque yo creo que ese deporte o ese vídeo lo ven niños, lo ven. Tengo hermanas, tengo sobrinos, primos, entonces es como que muy complejo como para dar una mala educación, por lo menos desde de, de, de mi. desde de mi moral, ¿sabes? No, Ahí se nota, por ejemplo,
0: en, en el momento hay el momento más famoso, ¿no? El eh, de, de la piscina, que Morris Green empieza a, a, a increparte. Que va increciendo al principio es como que creo que da, dice algo así como que le das malas vibras y al final te acaba llamando eh, fucking bitch y repitiendo y buscando Sarao. Y ahí sí, te ves muy caso. tranquilo realmente. ¿eh? Y tranquilo, ya hablaremos en, en el octágono, o sea, muy relajado. ¿Tú ahí tuviste algún momento de, de tener un autocontrol brutal porque si no matabas? ¿O fuiste realmente...?
1: brutal. Autocontrol brutal porque... es va a saco, va saco el tío. Y muy a saco. Eh, uno, hombre, uno cuando sabe que lo están observando pues se ha de una manera, pero cuando alguien te falta respeto de esa forma, si eso pasa en otro sitio... Claro. Y, hombre, evidentemente hubiera actuado, vamos a darlo, hubiera, hubiera actuado de otra manera. <risa> pero yo también te digo una cosa, yo soy bastante previsor en todos esos aspectos y evito pues el, 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 el tener esos problemas. Por ejemplo... Yo sé que algo va a generar tensión, que algo va a generar estrés. Entonces yo ya me voy preparando previo. O sea, yo no llegué allí eh, como un, un tío que venga, va, voy a hacer un poco de, de, de meditación y algo de, de psicología porque me ha dado por ahí. No, 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 yo ya tenía un trabajo previo, sabía que iban a haber momentos muy complicados y evidentemente todos los días yo medito. Yo medito dos, tres veces a la semana y meditaba todos los días por la mañana y por la tarde. Claro, porque la, el estrés es diferente hay otro tipo de, de problemas yo tenía un trabajo psicológico, tenía unas libretas donde apuntaba eh, mis días a día, qué, qué, qué me había parecido bien, qué me había parecido mal, en qué me equivoqué, tengo todas las libretas por ahí, uh -huh. con las que yo me fui autoguiando y e intentando pues eso mantenerme lo más eh, ecuánime y lo más correcto uh -huh. ya no solamente por la educación y, por el, y por, la, por el ejemplo que le puedo dar a los demás ya hasta por mí yo mismo, ¿sabes? yo quería estar lo más centrado cuanto más nervioso estés, esto es un deporte que el estar agresivo no te... La gente está muy equivocada. Cuando ven un deporte agresivo piensan que el estar agresivo lo favorece. Si tú, estás, si tú estás agresivo, estás nervioso, eres predecible. Cualquier golpe, cualquier cosa que te entre, vas a querer ir a por el contrario. Si yo sé que vas a venir a por mí, en el momento que vayas a venir, te voy a estar esperando con un X golpe, sabiendo cómo luchas, pues, si vas a tirarte al suelo, pues te voy a dar una rodilla, si vas a entrar por arriba, pues, te voy a meter esta mano o voy a caminar por la izquierda. Entonces... Realmente aquí lo que se utiliza mucho es eh, un control mental y el, el tema de, la, de, de las estrategias. Uh -huh. Si yo entraba al palo con él allí, fíjate que yo hubo en ciertos momentos en los que les dije algo, pero no quería que se me fuera demasiado de madre, que fue cuando le dije lo de Easy Fight. Y ahí el tío se queda loco. O se como, ¿cómo que, ¿cómo que pelea fácil? ¿Cómo que Easy Fight? Te, te voy a dar un golpe de tal cual, no, si ya, ya, ya ahí le dije, va, venga. Y este quiere fuego, pues vamos a darle un poquito de fuego, sin, sin, sin demasiado, porque a lo mejor el tío se levante, me intenta pegar y tal, y entonces ya no sé cómo hubiera actuado, pero eh, ya que me está dando la oportunidad, de, ya, digamos que él ya sabía en parte que yo era uno de los favoritos, porque la gente de mi equipo estaban flipando con mis entrenamientos, me estaban diciendo, hostia Juan está súper en forma, no hay quien le gane en nada, está, ya está, nos está pegando a todos, hablando mal y pronto, claro. en, todas las, en todas las opciones, claro. Nosotros teníamos hasta chivato dentro de nuestro propio equipo. Lea, una la rubia, se chivaba todo al otro equipo y decía, hostia, es bueno, no se sé queda. Dice más o menos. Eh, estábamos muy al corriente de qué pasaban los otros equipos y eso, claro, le llegó a ellos y dice hostia, este tío, si está tan fuerte, vamos a romperle la cabeza, vamos a ponerlo nervioso para, para tenerlo controlado dentro de... ¿sabes? Tú, vamos Uf. a ver, tú cuando vas a pelear con alguien, uh -huh. lo menos que puedes hacer es que esté sereno. Claro. Porque está sereno, activo, está pensando todo, sabe lo que está haciendo. Si está nervioso... ¿Quién no comete errores nerviosos? O sea,
0: ¿tú crees que él eh, intentó jugar contigo psicológicamente? Que había un poco de sí, teatro está... ahí Para ponerte nervioso Sí, 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 sí. Yo pienso que él, él lo que buscó
1: fue Él vivió un momento en el que eh, Evidentemente todo influye, ¿no? Porque tú puedes intentar buscar a alguien Más o menos cuando Cuando crees que, que, que sale la oportunidad sí, o que lo, realmente o sea, hay pero,
0: un enfado real eh, Exacto,
1: yo creo que eso fue una suma de varias cosas El tipo ahí vio que que tenía un filón dice, y estaba medio colocado se me fue una cosa con la otra y decía, ah, voy a por este tío y encima lo voy a poner nervioso, no creo que fuera tan retorcido como lo podía ser yo porque igual yo sí estaba más controlando mis situaciones, es más llegó un momento en el que yo vi que la cosa se desmadró tanto que no salieron en el reality show yo hablé con un compañero que ya había perdido y le digo, mira tío, métete tú con él ponte a meterte con él y que me dejes en paz porque yo no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de aguantar este tipo de presión entonces ya hemos tenido dos o tres y ya me bajé, yo ya le pedí disculpas, le dije: Mira, tío, si te metes en la piscina, yo me voy, si tú vienes para acá, yo voy para allá, yo no quiero problemas, no es por miedo, sencillamente es que le paso de estos rollos, los niños. También me estaba guardando un poco el rollo de, de no perder el control. Pero hablé con un compañero y le digo: Tío, dale fuego, que este se enciende con cualquier cosa y que se entretenga contigo. Y el, el eh, Anderson, el, el señor lo hizo, empezó a meterse con él, y se pone a pelear para allá, y digo: De puta madre, déjeme en paz que yo tengo que estar centrado en mi peleas. Y eso fue, ahí no habían actores, es verdad que habían estrategias, que habían intereses, pero no existían eh, un, un, ¿sabes? Un guión o nada. Yo, eso era todo muy improvisado.
0: Desde luego, eh, te desquitaste eh, porque la mano que le metiste en las semifinales eh, fue espectacular. No, no, además que él yo creo que él pensaba que eh, The Striking te iba a arrasar. Yo creo que la idea suya era, no me va a tirar al suelo y voy a dar. Y le pillaste, fue uno, dos. Bueno, es que... ¿Cuánto duró el combate? ¿25 segundos?
1: Eh, no, nada, más, no, no, duró un poco más, pero sí, un sí, eh, sí, minuto y algo, pero sí, fue un combate rápido porque él subestimó mi, mis estrategias, subestimó mi golpeo, él estaba seguro, pero claro, yo ya le había comido tanto la cabeza, y él había visto ya, yo por ejemplo en la pelea anterior hice una estrategia también de pelea para que él viera una cosa, y él esperara una cosa para cuando yo hablara con él hacer otra uh -huh. Entonces, como que no, no, no se lo podía ni imaginar. Yo lo estaba trabajando en todo el momento la distancia. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Ni siquiera hice una magia con una mano así como que la voy a... Nada, nada. Era como, como que estaba agobiado. Yo me estaba haciendo el agobiado, el nervioso y el que me iba a tirar de cabeza. Entonces, claro, el tío ya estaba diciendo, se va me a meter, se va me a se va me a se va me Y cuando hice la, la magia más fuerte, el bajaba las manos. Ahí entró el golpe ese que... Ojalá hubiera entrado un poquito más flojo y no haberme roto la mano. porque ¿Fue en el cuando fondo no... mano. Sí, fue en ese golpe me rompí la mano? Sí, fue en ese golpe cuando me rompí la mano. Porque, claro, en el momento que tú te rompes la mano, pierdes presión de golpe. Y al perder presión de golpe, pues no puedes trabajar. La, la, hombre, el combate salió bien, pero claro, y si se alarga, y si se estira, yo con la mano mala, y ahora voy más allá. Eh, mucha gente me dice, no, Juan, yo lo cojo, si alguien me hace así, y en 20 segundos le, le pego rápido, tal, y le gano y le muestro que soy superior. Yo soy un poco más cabrón. Yo soy un poquito más cabrón. Yo te pego cinco minutos... Eh, tranquilamente, te voy uh -huh. pegando, te voy pegando, te voy haciendo mucho daño, mucho daño, pero sin llegar a dejarte inconsciente, y te sigo pegando, y te sigo pegando, y te sigo pegando, y paro, y veo que te recuperas, y te doy las costillas, y te doy las costillas, y paro, y te empiezo a ganar. La... A ver si me entiendes. Que no va a pasar mañana pasado y dices tú, joder, me ganó, ya hasta No, 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 no que vas a hacer un mes con uh -huh. dolores en todo el cuerpo, porque te vas a cortar de mí. O sea, soy bastante cínico para eso ¿sabes? Soy de los que eh, si alguien me hace algo <ríe> No lo voy a matar rápido. ¿sabes? Lo voy a disfrutar. Entonces... A ver, se
0: notó que había algo personal. ¿Cómo celebraste la, la victoria? Parecía que habías ganado ya The Ultimate Fighter porque fue una rabia y sacaste todo. Sí, sí. Ahí salió salió todo. Al final es lo que dices tú. Eh, sois gente en una casa metida sin nada que hacer. La cabeza te la comes, quieras o no. Y además, cuando te falta el respeto tanto, este tipo de personas dan ganas de darles es que es evidente. O sea... Sí, total. Él fue muy a lo personal y fue a machacar. Y recibió... Y luego a la final, que... Mmm, Hostia, fue una estrategia totalmente diferente y yo creo que incluso estuviste más contento eh, ganando en la semi que en la final.
1: Es que la, el, el chaval de la final fue, fue una pena porque era un buen chico... Luchaba por su familia, su hijo estaba enfermo. Uh -huh. La verdad, que bueno, evidentemente a todos no venía bien ese contrato de seis cifras, claro, claro. Cambiar, cambiar tu vida y tal. Claro. Pero bueno, la historia de este hombre era una pena porque su hijo había sido operado del corazón, el dinero no es que le hiciera falta, pero le vendría bien para tratamientos y para tal. Y hostia, no me apetecía, sinceramente, cuando gané, me quedé al lado diciéndole a ti, lo siento, perdona, oye, que verdad. Eh, Hombre, me alegro, pero que no piense... Después, además, hubo como una manipulación de mí por parte del equipo de ellos, porque pensaban que yo era... y que Fue raro, porque me hicieron como que yo era el cínico, como que yo era el que estaba manipulando a las personas. Y digo, tío, mira, va, no, no quiero hablar con más nadie, cuando terminemos el evento hablamos. Porque antes había buen rollo, llegó un momento de tensión, y yo prefería alejarme, y ellos hubieron, vieron eso como que yo me estaba manipulando y tal. Digo, que no, tío, que esto es una competición, hemos venido todos aquí de buen rollo, pero esto es una competición y todos queremos ganar. Entonces, en parte hubo como un reencuentro con ese tío con el que yo tenía buen rollo aunque hubiéramos peleado había buen rollo y, y, y tal vez pues no, por eso no lo celebré así
0: y una vez ganas digamos que entras oficialmente en UFC contrato el de seis cifras seis combates realmente
1: realmente una vez que peleas esa final ya estás dentro
0: ah ya estás dentro
1: ya estás dentro, porque por ejemplo Maurice peleó en ese, en ese, en esa, en esa, en Mauri sí. sigue peleando. Maurice está entre los 15 mejores del mundo actualmente. Entonces, eh, una vez que ganas esa, ese, ese, torneo, una vez que ganas, una vez que lo peleas, estás dentro. Y eso, eso te influye, pues, ya, en bolsas más interesantes y demás. diferentes cuando tú lo ganas, pues ya entras como, como si fueras eh, con más nivel claro. de dinero, con más reconocimiento. Pero eso ya en sí es UFC. Nunca había habido un español. ...que ganara un combate de UFC... ...nunca había habido un español que ganara... ...un Ultimate Fighter... ...nunca había habido un español... ...que ganara eh, un bonus de la noche como yo gané... ...hubieron muchas cosas en ese, en ese evento... ...que se rompieron... Eh, ...la primera vez en la historia que un tío ganaba en primera... Nada, ...digamos que fueron muchas cosas claro, las que... que lo ...los, re los recortes que pusieron... ...exacto, hicieron bastante especial... ...pero como te digo... ...en el fondo... ...más, más que nada... Uno hace las cosas lo mejor que puede y ya está, pero realmente son desafíos propios, ¿sabes? Yo no estaba pensando en, en ganarle a nadie, no estaba, estaba diciendo, oye, ¿cuál, qué, qué, ¿de qué ser capaz yo mi mejor versión, no? ¿Qué, ¿De qué, qué soy capaz de conseguir cuando, cuando entrene bien, cuando me mantenga con la cabeza tranquila, qué es lo que podría hacer? Y bueno, pues ahí se, se ha que un buen resultado.
0: ¿Y cómo es la UFC por dentro? Has hablado, me imagino, ¿no? Con, con Dana White. Eh. Eh, da sí. la sensación de ser un... Directivo muy cercano a los luchadores Que le gusta meterse en el fango eh, ¿Qué tal? ¿Cómo es la UFC por dentro? ¿Él en persona? Eh, ¿Bien?
1: Bueno, mira, Dana es un tío Sinceramente muy enrollado uh -huh. Es una persona cercana Muy agradable Nos trata genial eh, La UFC como organización Es una organización muy fuerte Muy buena, te ayudan con muchísimas cosas Pero claro para llevar a ese nivel de excelencia, las exigencias que tienen con sus peleadores es altísima. En el momento que tú no des el nivel, estorbas. Porque aquí es lo que quieren son o los mejores peleadores del mundo o nada. Entonces, no hay hueco para mediocridades, no hay hueco para más oportunidades. Esto es como el ajedrez. pones una, una, una pieza mal, te la comen y vuelves a poner mal, que mate, se acabó y vete para tu casa. O sea, que no es un rollo en el que, no, venga, va, vamos. No, 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 el nivel es muy alto. El nivel es muy, muy, muy alto y y evidentemente eso se ve en las peleas, a la hora de ver los peleadores, pues se sabe que los peleadores que están en UFC son los luchadores de máximo nivel. Uh -huh. Me gusta mucho también, uno de los motivos por los que me encanta la UFC es porque separa lo que son los peleadores en parte de los deportistas, peleadores. Uh -huh. que, que, bueno, vamos a ver cómo me explico esto. Uh -huh. El tema de los controles de doping a mí me viene genial. He sido siempre un deportista que ha estado con controles de dopaje y siempre... Lo que he conseguido ha sido gracias a mis hijos, a mis esfuerzos, a mi trabajo y todo lo que tra a todo lo que he hecho. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas a pelear a otros eventos y el rival que tienes enfrente, pues sin haberse esforzado tanto, sin haber sufrido tanto, es capaz de, de que su corazón vaya a pulsaciones mucho por debajo de las tuyas, tenga el doble de fuerza. Todo eso, eh, a de que jodido, no es deporte. Uh -huh. Aunque la gente no lo quiera ver así, yo, cualquier deporte que necesites drogarte o que necesites doparte, no lo considero deporte. Entonces, digamos que, que eso es una de las cosas que más me llama la atención. Hay otros eventos buenos, pero no hay tanto control en el tema del dopaje. No sé, eso fue una de las cosas que más me llama la atención. También es verdad que joder, lo que paga UFC no lo paga ningún evento. La, re, la re, mmm, repercusión social que tiene hoy por hoy yo voy por cualquier zona del país, o bueno, eh, después de haber ganado la final me fui a la Vuelta al Mundo porque era una vez, me voy a desconectar un par de meses y me voy a pegar un viaje... de y en esa vuelta al mundo, eh, iba por Nueva Zelanda, iba por Argentina, iba por Jordania y Peña me conocía y decía, hostia, qué burrada, loco. Cuánta gente ve este programa.
0: Luego quiero eh, hablar totalmente... contigo de viajes, porque sé que te encanta viajar, y quiero, quiero hablar contigo, porque sé que te apasiona. O sea, creo que no sé si que no sé si te gusta más luchar o viajar, ojo, eh.
1: Eh, me, me, ahí me, hombre, oh. Si lucho viajando ya es la hostia ¿no? pero, <risa> En el avión Si sí, sí. tengo, tengo que decirme por una cosa Lo voy a tener complicado Lo voy a tener bastante complicado Pero bueno, como te digo, volviendo al tema de, de UFC, sí. Es muy Es la mejor liga del mundo Por todos los aspectos ¿sabes? Por la calidad de tal Pero también eh, El Real Madrid, si no das la talla O el Barcelona, bueno. si no das la talla te van a mandar para pa otro equipo de menos nivel. Entonces, ahí o das el dos de pecho o
0: next. Claro, no. A ver, eh, es lo que tú dices. Es la number one, es un, un, un nivel altísimo. Yo creo que la gente no es consciente lo difícil que es un, ser un buen luchador de MMA. Lo, la de años... Esto no puedes empezar tres años antes y, y, y creerte que puedes tener nivel top. Porque esto es... Lo han intentado algunos, como si en Punk, que venía de Pressing Catch de la... y claro creen que con eh, dos años de de entreno es que no hay ni color o sea es que es es, no, no, no. es dominar técnicas muy diferentes posicionamiento cardio es es todo sí, muy eh, complejo muy complejo entonces hablando de esto no de lo difícil que es tú imagínate que tienes un combate vamos a suponer ¿eh? de aquí a un año cómo es la preparación de un combate top de la UFC el training camp Tú además me imagino que debes ver muchos vídeos, analizar estratégicamente al oponente. Sí, sí. ¿Cómo funciona esto un poquito?
1: Bueno, vamos a ver, normalmente un buen campamento se prepara con, con tres meses o doce semanas, que son las que se, se necesitan para un buen campamento. Evidentemente, si tú quieres llegar a grandes metas, pues haces un planning de un año o dos años. Uh -huh. Bueno, podrías hacer este tipo de combates con este tipo de rivales incrementar mi nivel, de por ejemplo, mi nivel que tendría que incrementar, pues tal vez el boxeo, el striking, ya me sé karate, ya me el que yo considero oportuno para, mí, para mis habilidades y para mis estrategias, y dentro de un par de años llegar a querer ser un top 5, ser campeón mundial, lo que sea, pero normalmente un camp como tal, pues yo creo que si ya tienes una base de trabajo como puede ser la mía, en dos o tres meses ya está a, a tono en todos los aspectos, cardiovascular, luego el tema de, eh, de fuerza, resistencia, estrategias, los también los sparring, eh, eso es, es muy complejo, sabes no solamente necesitas ir al gimnasio y ya está, necesitas trabajar muchas más habilidades, necesitas yo por ejemplo trabajo mucho en la psicología, el tema mental, uh -huh. yo visualizo bastante, veo rivales y yo me imagino haciendo pues qué, qué estrategia o qué tipo de movimientos debería hacer, para claro, cuando él me hace esto, yo hacerle aquello, cuando más aquello, yo hacerme lo otro, si entra por aquí, yo salgo por allá. Eh, muchas veces me quedo con los ojos cerrados y me ven ahí haciendo como fuerza y <risa> creo que mi hermana se ve, y me mira, y se ríe, y se está colgado. Pero bueno, mira, desde que era chiquitito decían que estaba un poco loco, que tenía pajaritos en la cabeza. Hoy por hoy vivo de los pajaritos que, vivo, que tengo en mi cabeza. Claro. Así que igual no estaba tan loco.
0: Claro, ¿no? Te ha ido bien, los pajaritos te han permitido volar, sí, ¿eh? ya claro, te lo digo yo. Sí, <ríe> El pájaro este, ya, ya. guárdalo porque te ha, te ha servido para mucho. Entonces, eh, son unos tres meses y tres meses eh, hablamos de qué, de 5, ocho, 10 horas al día de entreno, de, de, de concentración. Las
1: claro. la semanas se, se separan en diferentes episodios, hay como uh -huh. tres episodios, digamos, la, la fase de la carga, la fase media y luego la fase final, uh -huh. eh, donde... Eh, diferentes tipos de entrenamiento se cambian según el rival, según las necesidades si necesitas más aeróbico, menos aeróbico más fuerza, más estrategia entonces ahí digamos que vas mirando, los entrenamientos normalmente yo suelo dividirlos en dos microciclos semanales lunes y martes hago entrenamientos dobles y los miércoles hago uno para poder descansar por la tarde y recuperar el miércoles por la tarde luego jueves y viernes hago entrenamientos dobles ya de menos intensidad que el lunes y el martes y el sábado hago un entrenamiento final de un live sparring, donde lo que se trabaja es pues, visualizaciones, golpeo muy suave y demás. Uh -huh. En horas, pues, varía mucho dependiendo de, de qué tipo de, de campamento vayas a hacer, con quién vayas a pelear, todo cambia muchísimo. Puede, puede ser entrenamiento de dos horas, de tres, hago entrenamiento. Si tienes un día dos o tres entrenamientos, te puedes ir a seis, ocho horas. Por ejemplo, los miércoles es un día que no suelo trabajar mucho, lo hemos hago dos horas de intensidad, pero luego paro, una hora y media de intensidad y luego paro. Uh -huh. eh, no sé, tal vez diaria, tal vez semanalmente, 10, 15, a lo mejor unas 30 horas semanales de entrenamiento. Hablamos de entrenamiento en el gimnasio. Uh -huh. Después tienes la alimentación, luego tienes el tema de las comidas, la visualización la psicología, el ir al gimnasio, el volver, el preparar, la, el preparar todo... Eh, te, te lleva prácticamente todo el día el alto, alto, alto nivel. Que mucha gente me dice, no, pero es que yo no puedo. Pero es que no estás en este nivel. Entonces, eh, necesitas ir mejorando poco a poco. Eh, hay gente que necesita trabajar y por la tarde es entrenar. Hay gente que tiene que estudiar y por la tarde no sé qué. Y hay gente que lo pasa en la final de semana. Entonces, hay diferentes niveles de MMA, diferentes niveles. No todo, no porque entrenes ahora ocho horas diarias significa que dentro de 2 o 3 años vayas a estar en la UFC. No, necesitas hacer una, un ir batiendo metas, pues oye mira, me voy a hacer campeón de España amateur, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer no sé cuánto, voy a ir batiendo metas, cada vez voy a ir dedicándole más tiempo y luego llegará el momento de verdad en el que yo a lo mejor tenga que dedicarle tantas horas. Esto no es de hoy para mañana, esto
0: es una carrera muy larga. ¿Y esto cuando tú haces el, el training camp, tú claro, tú estás en el American Top Team? Creo que aún estás, ¿no? Eh, que es uno de los mejores sí, gimnasios eh, de, sí, históricos a nivel de mundial, sí. Eh, creo que es Dan Lambert, ¿no? El, el creador de... Dan Lambert, es el... Sí. Eh, tú estás ahí, entonces cuando tú haces un training camp ¿El training camp lo haces ahí o lo haces tú en tu casa? ¿Tienes preparador personal dentro? ¿Cómo, cómo funciona?
1: En mi caso en concreto en en mi caso en concreto Ellos me pasan a mí una, una especie de, de tabla uh -huh. De, de entrenamientos donde ellos me dicen Bueno, pues estos días vas a trabajar con este y con este entrenador Estos días vas a hacer esto y vas a hacer aquello Pero yo acoplo eso a mi entrenador físico Que es también... Que, que viene directamente de la UFC, no viene a través de, de la América Top Team. Uh, UFC se preocupan que los deportistas sean los mejores deportistas. Ya técnicamente cada equipo que se busque la vida, porque ellos, no, ellos en eso no se meten, pero si quieren que aeróbicamente estemos bien preparados, que físicamente estemos fuertes, que estemos sanos, cuanto mejor deportista seamos, más espectacular va a ser. Y no se meten en, la, en el tema técnico, porque ya, sería, ya habría como por ejemplo espionaje y cosas así donde no interesa. Lo que los tíos te este ponen muy fuertes. Te cuidan, te hacen todo tipo de terapias, pero luego ya técnica que cada uno se la busque y la regreso está bastante bien. Además de estos dos tipos, tanto lo que me pasa el equipo como lo que me coge mi entrenador, también tengo varias personas con las que yo trabajo. Trabajo directamente con varios asesores, técnicos, tácticos y luego también con mi psicólogo, mi coach deportivo, que es que Diego Gutiérrez, que es uno de los entrenadores del Atlético de Madrid. Ajá.
0: Veo que. Eh, eh sois es un equipo o sea veo que hay mucha gente sí, para, hay para mucha para peña, una eh. persona no no es el entrenador personal y no sino que veo que es un equipo qué tal es eh, un gimnasio top como, como en el que estás tú que es, es mundial eh? hay competitividad hay buen rollo real porque hay muchas estrellas ahí entonces algunos incluso que podéis luchar algún día
1: sí ha pasado ha pasado actualmente pasa y sí bueno eh, en primer lugar eh, todos queremos ser UFC y no todos son UFC Segundo lugar, todos queremos estar en el top 15 y no todos somos top 15, o si sí estamos pero algunos nos quieren pisar, entonces sí existe. una vez un tío que lo describió como hombre, si te metes en una cueva de lobos donde está lleno de lobos los únicos lobos que van a sobrevivir ahí son los más fuertes. Entonces digamos que pasa algo así. No, no se entienda eso como mucho golpeo, muchas lesiones sino no, nivel técnico, táctico también hay golpes, también hay, hay que poner a ser un tío duro pero no solamente eso, ¿sabe? Digamos que es muy complejo. No sé, actualmente hay personas a las que no les gusta trabajar en equipos grandes. En mi situación actual, pues, yo les he sacado rendimiento hasta el día de hoy. Tal vez en el futuro pueda que cambie de aires o que cambie de, de estrategias o... Uh -huh. No sé, Hay, digamos que hay una evolución en la que yo estoy y que ahora mismo sí me gusta, pero ya veremos en el futuro.
0: Vale, hablemos, hablemos de ti como, como peleador. Está claro que yo creo, y, y lo digo sinceramente, y es que yo esto lo quiero decir porque no es porque él esté aquí o porque sea español. De verdad, o sea, Juan Espino es, es un grandísimo luchador y es que va a entrar en UFC, digamos, a fuera del reality, fuera de, de, de Ultimate Fighter. Y yo ya te pongo directamente en top 15. Yo creo que puedes entrar. Tienes uno de los mejores Em, Grapplings y, y, y a nivel de luchador de toda la categoría. No sé si ahora hablaremos de lo que tú piensas, ¿eh? ¿cómo te colocas tú en la categoría? Pero quiero preguntarte, como luchador, por ejemplo, ¿cómo te, cómo te ves el striking, que quizás podría ser tu punto más débil? ¿Cómo, cómo, cómo te definirías como luchador a ti mismo?
1: Mira, eh, normalmente tienen una, tenemos una, una, una fea costumbre, o por lo menos yo cada vez intento cambiarla más, a, más al. Pero como te digo, en España. No hace mucho que estamos a alto nivel, no existe tanto conocimiento y la gente dividía todo en buen boxeo, buen jujitsu o grappling o buena lucha. No, hay muchas más cosas que entran en juego, muchísimas más cosas que entran en juego, el corazón, y no hablamos realmente de ese corazón de... De, de cardiovascular, hablamos del de, 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 de que te lleves un golpe de que sepas que puedes perder el combate y digas tú, no, mira, ahora voy a ir por todas, lo voy a meter debajo y me la voy a jugar porque me quedan 10 segundos de combate yo me rompí la mano, si yo hubiera frenado, me hubiera frenado el combate se me empieza a recuperar y me reviento la mano y al final no soy capaz porque no soy capaz de pegarle, hubo un momento en el que lo controlé la cintura y no lo saqué volando que era una de mis cosas que siempre hago porque no tengo ni esa fuerza, entonces eh, 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 eh eso no se cuenta, eso no se cuenta, las estrategias no se cuentan, que yo le haya metido una bolea a, a Maury Green no significa que yo sea mejor striker que Maury Green, no, significa que soy mucho más estratega que Maury Green, eso seguro, entonces, eh, que tengo mejor Jiu Jitsu o peor que fulanito, que me enganito, Marco Buchecha o Roger Gracie son uno de los mejores luchadores de Jiu Jitsu de la historia y no están en UFC. Eh, Miguel Batista, eh, ¿cuántos luchadores de lucha libre, super top, greco-romanas, olímpicos, medallas, no están en la UFC? ¿Cuántos boxeadores han desombrado que el que fue conmigo, el Tuf, uno de los mejores strikers de la historia, el kickboxing del K1, no están en la UFC? Gohan Saki, uno de los mejores, tampoco. Rico Vanhoff, el actual líder indiscutible de la categoría por encima de Bader Ari y de cualquier otro tío, no está en un UFC, aún probando. Y todos estos que te estoy nombrando son gente que ha probado las MMA. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Porque no tienen buen striking? ¿Porque no tienen buen...? No solamente eso, hay más, hay más cosas en juego. Hay muchas más cosas en juego. La actitud mental, el entrenamiento físico, las estrategias... Hombre, evidentemente, si no eres un tío rápido nunca vas a jugar en primera categoría, pero aparte de correr más o menos... Tienes que tener muchas más cosas en tu cabeza que, que ser fuerte y correr. Entonces, las MMA, digamos que no solamente boxear mejor. No, Juan boxea mejor y va a ser el número uno, ¿no? Juan, en vez de misma aprende a boxear y le da una paliza. No, no tiene nada que ver. Eh, yo, hombre, yo creo que soy bastante bueno, por lo pronto, con las estrategias. Solo soy bastante bueno porque confío mucho en las cosas que pienso, en las que hago, y voy muy a por ellas. Entonces, me esfuerzo mucho, me quedo tranquilo porque siempre que hago un campamento hago todo lo que está de mi mano, si son 10 flexiones, aunque suena tontería, hago las 10 flexiones. Si mi entrenador me mandó 7 vasos de agua, son 7 vasos de agua y no me tomo un octavo porque un vaso de agua, aunque parezca, aunque suena tontería, es más y más no es bueno, es justamente lo que tiene que ser y son 7, son 7. Si hay que correr tanto, a tantas pulsaciones, digamos que intento ser lo más meticuloso vale. con todo, porque eso hace que que sea mi mejor versión, cuando tú estás en tu mejor versión pues se te quitan muchas dudas de la cabeza, se te quitan muchas dudas hombre, que puedo mejorar en el striker, por supuesto pero es que puedo mejorar en el striker, puedo mejorar en la lucha puedo, luchar, puedo mejorar en mi grappling que puedo tener mejor, uno de los mejores pero es que eso no es eso no es, la, no es la, la clave del éxito la gente dice no, porque es muy fuerte en Senegal sí era fuerte, los cojones a ver si me entiendes, <ríe> eso es lo que quiero decir entonces no es cuestión de no es cuestión de, de fuerza de lucha o de grappling. Hombre, yo evidentemente sé que en la zona donde más mmm, cómodo estoy es en la parte alta, en los golpes. Yo creo que, que mis eh, virtudes tal vez van más dentro de lo que es la, men, la mentalidad que en lo que puedan ser las actitudes físicas. Que sí, que puedo tener un bueno, buen puedo ser bueno en lucha, puedo ser bueno en grappling bastante fuerte, me esfuerzo mucho en los entrenamientos no soy un cómodo, soy alguien que le gusta sufrir, que le duelan, terminar los entrenamientos poniéndote hielo por todos lados o, o terminar acostado no querer levantarte porque luego tienes otro entrenamiento y es como diciendo tío, no quiero ir a entrenar en, en esos aspectos soy bastante fuerte, ¿sabes? Me, me, me exijo mucho a mí mismo no sé si es la madurez si es que mentalmente, no sé no tengo ni idea de cuáles son los, los, las razones pero, pero me, me exijo bastante todo el mundo se motiva ves un vídeo de la UFC, te pone una canción, un tío entrenando, pegándole un saco, luego ves a Magrego con un Ferrari y dices, hostia, yo quiero... Pero es que eso no es así, eso no... el, el vídeo en la piña que le di a Mauricio, hostia, qué guapo. Tal... Eso no son segundos, eso son meses, meses y meses de trabajo. ¿Cómo mantienes la, cómo mantienes la, la motivación? ¿Cómo mantienes el coco? ¿Cómo... Es complicado, hay que saber que cuando tu coco va para abajo, a veces tienes que ir para abajo con él. Y darle, por ejemplo, ahora mismo yo estoy notando de que ya esto ya se me, des, se me ha alargado demasiado, que no voy a ser capaz de mantener el nivel con el que venía, pues vamos, pues, ah, vamos a descansar, vamos a recuperar, vamos a darle un parón al tiempo, y luego, aunque tarde una semana o un mes más, pues lo tardo, pero no puedo mantenerme esforzándose, obligándome, porque es que al fin y al cabo llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Que no quiero más. Claro. ¿Qué pasó que, que me quedo a nivel y... No, 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 hay que saber coger las bajadas, hay que saber coger las subidas, hay que saber mantenerse, hay que evitar las euforias, hay que evitar las a veces, yo creo que eso me ha afectado hasta la, hasta la vida personal, ¿sabes? El rollo de igual no llegar nunca a ser feliz, o no llegar nunca a ser tan tan embajonado como para deprimirme. Hombre, te, te pierdes partes de la vida. Uh -huh. Digamos que en el amor me pasa, por ponerte un ejemplo. Que me, me, sabes, Digamos que el intentar estar tan estable, pues sí, bajas un poco, subes un poco, pero te, te pierdes muchas cosas. Entonces, siendo sincero, para el deporte está muy bien. Pero bueno, la es una mierda, pero bueno. <risa> lo que luego, pensé, luego hablaremos, sí, me gustaría hablar de. Eh,
0: de bueno, de, la, de, de las consecuencias de, de tu profesión a, a tu vida personal. Lo hablamos. Luego ahora me gustaría hablar de, de tu categoría. En teoría, ya te queda poco. Vas a entrar pesos pesados, UFC. ¿Cómo ves la, la categoría? Vamos a hablar primero de, de, del, del combate que viene ahora, Miochich, contra Cormier. ¿Tú crees que Cormier se retirará, pierda o gana ¿O gane? Yo creo que sí. ¿Tú crees que ya es el último combate ya, seguro?
1: Pienso que ya sí, sí. Ya está bien puesto, ha ganado mucho dinero, ahí la lía y fuera adiós y hasta luego. Porque UFC no. UFC te obliga a retirarte. Khabib va del 28-0, hubiera peleado ahora con 29, hubiera hecho la 30-0 si le salió todo bien y se marchaba. UFC te obliga a retirarte. No te, deja, no te mantienes ahí como un líder indiscutible. Te tienes que ir, te tienes que ir porque la gente de atrás viene con unos esfuerzos, con unos entrenamientos, y llegas a un momento en el punto que dices tú que todo no es dinero. Uh -huh. Cuando eres una leyenda, cuando eres un top, claro. cuando eres un, un tío más, pues, hombre, ahí te mantienes como pueda con eso comen tus hijos, pero cuando eres un tío que ya tienes todo el dinero del mundo, que tienes tal, te gusta, pues, que se te recuerda así, ¿no? Como hizo San Pierre. Y igual después viene, vuelve a hacer una superfa y se marcha y gana más pasta que, que, que en la mitad de su carrera, pero que digamos que, que, que hay algo que que sí, ¿verdad? Yo creo que Daniel Cormier después de esta se marcha.
0: ¿Y cómo ves el, el combate? ¿Te sorprendió el segundo? A mí me sorprendió la estrategia del Yo, golpe al cuerpo, la, fue como un cambio. Una, total. la altura,
1: una, fue un disparate. Mira, la primera pelea, mío sí le está dando una paliza,
0: uh -huh.
1: va a Cormier, le mete el dedo en el ojo, el combate se enfría un poco, vuelve a salir y me lo alienta con dirty boxing, le mete una mano ahí media su, bueno, una mano sucia, una mano de boxeo sucio que se le llama, que es legal, pero no es boxeo tradicional, de eso de agarrar para aquí y para allá. Y lo noquea. Hostia, estaba ganando mi Estaba ganando mi y va y pierde. En esta, Cormier le estaba dando una paliza.
2: Sí.
1: Estaba tan sobrado que estaba evitando tirarlo al suelo. No lo quería tirar al suelo. Él quería seguir pegándole de pie. Cabrón, tirarlo al suelo, seguro una... No, estaba tan bien que dice: Nada, ah, paso de tirarlo, voy a pegar, lo voy a pegar, lo voy a pegar. Claro, llegó un momento que, que se cansó, lo tocó bien el abajo y, y empezó, empezó, empezó y perdió la pelea. Entonces, no te sabría decir quién, quién va a ganar ese combate porque está, está muy complejo. Yo creo que mío sí va a llegar mejor preparado que nunca. Es más joven, tiene más ganas y quiere seguir. Uh -huh. Y Cormier puede que gane, pero tres de cuarto es lo mismo. Cormier ya está viendo su retirada, no sé cómo lo estará preparando, pero desde que pueda termina y se marcha y no, no se le ve más el pelo, creo. O por lo menos es, lo, es mi opinión.
0: Yo el único combate que podría imaginarme post retiro Cormier sería una última lucha con John Jones. Ya el, el, el caos pero, final. Pero, pero es que ya ha perdido dos veces. Ya, pero ¿tú no eh, crees que un supercampeón como Cormier tiene esa. esa y además que la última fue con, con el dopaje y todo. ¿No crees que tiene esa, esa llama dentro de. de querer yo creo matar? Que si
1: John Jones sube. Pero es que esa llama de querer matar no funciona como. como. No es, digamos que la ira, el odio, el enfado, esa llama no es una llama que perdure, no es una llama claro. que, que te dure la motivación, la ganas de hacer las cosas bien, la ganas de superarte, eso sí es una madera uh -huh. que arde durante un tiempo, lo otro es gasolina, se prende y al rato se va, claro. entonces yo no creo que que él ahora mismo esté pensando en eso, y más en el momento que está viviendo, ahora mismo está defendiendo una trilogía con Miosi, uno de los mejores o el mejor pesado pesado de la historia según el, el número de veces que ha, que ha defendido el cinturón uh -huh. de UFC porque nadie lo había defendido tantas veces uh -huh. está en otra cosa Jon Jones Jon Jones sí Jon Jones no Jon Jones en parte no es ni de los cinco mejores pagados de UFC y hoy por hoy debería ser el el for digamos el mejor peleador de la historia entre paréntesis uh -huh. por qué pues por su comportamiento uh -huh. por no deportivo por el tema del dopaje porque es un loca, de alguna manera, mm. la mentalidad que tiene. Entonces, eh, no, es ese, no, no vemos ese John John como, por ejemplo, eh, ese Khabib que es intocable o como Kamaru Usman que parece invencible. Mm. John John últimamente las dos últimas tres peleas que ha ganado, pues... A mí no como, me ha gustado, a mí mejor. no me ha gustado
0: nada. A mí no me ha molado. Y, entonces... y, y para mí es, es, es top histórico. Y luego hablaremos de los mejores de la historia según tu parecer. Yo, yo John Johnson pongo en el top 3 histórico de talento. Sí. Otra cosa es que está... Como una puta cabra y la ha liado muchísimo, pero bueno, de talento puro ya... es una Pero yo, yo, no
1: me, yo, no me, yo no me meto tanto, dijéramos, en, el, en, la, en la historia de que, eh, vamos a ver, cada uno... Yo estoy mirando al deportista. A mí, sí, claro, pero yo
0: me refiero al eh, dopaje que le han pillado varias veces, Eso, problema.
1: Eso cambia todo, eso cambia claro. todo. A mí me gusta la música de Residente de Calle 13, uh -huh. pero como político y como tal, pues la verdad que a veces se me mete un poco... A en el bolsillo tonterías que dice, claro. pero, pero eso no me va a influir en escuchar su música. Entonces, cuando yo veo a, a John John, yo creo que a un John John agresivo, loco, tal, no tan... Yo no sé si el tío hizo o no hizo. Bueno, yo no estoy aquí pa, para juzgarlo. Yeah. Es que a mí me hace mucha gracia. A veces la gente, me... por ejemplo, a mí en mi caso, no, es que tú no deberías, es que tú no tal, es que no das ejemplo. Digo, pero cabrones. ¿Pero qué me están hablando de ejemplo? ¿Pero ¿Quién de ustedes sigue un premio Nobel? ¿Quién de ustedes se está fijando en quién ganó el príncipe de Asturias? ¿Qué me están hablando a mí que soy un deportista, loco? Que yo puedo hacer en mi vida privada lo que me salga a las narices. Intento dar un poco de ejemplo, intento ser buena persona, pero pero dentro de la, de la educación que me dio mi madre, si tú quieres buenas razones y quieres etapas, pues, pues te sigo a un príncipe de Asturias, a un premio a un premio Nobel, a me está faltando. Entonces, pasa muchas veces que, que, que mezclamos ese rollo de... La persona eh, y el... Lo, la persona y el, el deportista, y no tiene nada que ver. Más ahora fue uno de los mejores, y a mí me da igual lo que haya en su vida, eso es problema de él.
0: Claro. Hablábamos de Miochic. No sé si te tienes la sensación de que Miochich está como muy infravalorado, porque ha ganado mucho, es, creo que tiene el récord histórico de defensas en peso pesado, pero aún y así parece que cuesta no que aparezca en los tops... Cuando perdió mucha gente con, contra Cormier, ella ya duraba demasiado, es normal, Cormier es mucho mejor. Creo que le cuesta, ¿no? No sé si es por su carácter que no es tan
1: ya, trash talker exacto, o... o... Exacto, 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 Ya no es trash talker, a veces hay que ser simpático. Ya no necesariamente tienes que hablar mal, ¿eh? Hay que buscar el personaje. Mm -hmm. Y Miosic no tiene personaje. No, es él. Es él. Entonces, sí, se hace un baile medio raro después de ganar un o oh, hace dos boberías, Always. Oh, pero, pero que no tiene, la, no tiene, no tiene un personaje que, por ejemplo... Henry Sejudo antes se que uh, el, uh, me, el mensajero el mensajero el mensajero un pedazo de luchador no le hacen ni caso uh -huh. le ganó al mejor luchador de todos los tiempos a, a Dimitri Johnson uh -huh. y pasó desapercibido desde que se empezó a convertir en triple en triple C sí, 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 en perfecto. hacer el personaje es cuando le han pagado mucho más es cuando la gente no, no, empieza a conocerlo antes es que ni se sabía quién era uh -huh. entonces a mí así le pasa algo de eso le falta le falta carisma Sí. Yo no sé si sería capaz. Yo para una vez lo he pensado y lo he valorado. ¿Qué, qué personalidad puedo buscar o qué maneras puedo hacer para que, poder llamar? Y en el fondo, no sé, es complicado. Eso tiene que, que salirte. Hay gente y, que
0: le sale sola y que tiene ese don para, para liarla y para hacer un personaje. Y, bueno, eh, tú has compartido, creo que, eh, gimnasio con Colby Covington, Colby Chaos Covington, que es el, yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo alguien que no era... Que me parece un super crack luchando, la verdad, ¿eh? o sea, el luchador es una puta bestia. Y ojo con Usman, que si no se. si no le llega a romper la mandíbula, ah, cuidado, a mí,
1: eh. Esa vez, esa vez era bien directo y yo, fue una bajada. Brutal.
0: Para Pero mí, mí las mejor de mejores del año pasado. Pero claro, cuando se creó el personaje explotó. Personaje que es Pero... el malo de la película. Que él quiere ser odiado. Y luego yo te quiero preguntar si el personaje se lo ha comido a la persona, porque me huelo que sí. Me vuelo que es el típico... No, 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 no. Pues me olía, te lo juro que es el típico personaje que se ha comido el ser humano, ¿no? No, no, no. ¡Hostia!
1: no No, en el gimnasio sigue siendo un tío normal. El secretario es Juan, hola, Juan, hola, Hostia. Un tío normal. Pero, claro, le pones una cámara adelante y se le va.
0: Pues te lo juro que pensaba que era así en la vida privada ya. Porque
1: las redes sociales no solamente... Ya no solamente es tu actuación, por ejemplo... Triple C, actúa muy eh, con esas historias en la tele, en la cámara, tal, pero luego en las redes sociales medio que se frena un poco. Mm -hmm. Por ejemplo, si tú ves la entrevista en la que yo hablé con él, en, en, que está ahí, la verdad es que el tipo me hace unos halagos que yo se los agradezco mucho. No nos conocemos, pero su entrenador es amigo y, y entra con él y la verdad es que le gustó mi trabajo. Se me hace unos halagos y habla de mi genial. Eh, tú lo ves hablando, un tío súper humilde, mm -hmm. súper serio, súper y luego lo ves, te parece un, un payaso de circo, pero es que claro. <risa> La diferencia de ese payaso de circo es de ganar 120 mil pavos por una pelea, ganar 500 mil o ganar 2 millones. Estamos hablando de mucha pasta y esta vida es corta. Entonces, ¿quién se acuerda cómo era el Royer ¿Quién se acuerda cómo era Anderson o cómo era... ya no, nadie se acuerda. No. Estamos hablando de los top Entonces, eh, lo llego a, lo, lo a comprender y si en un momento yo encuentro un perfil con el que yo me pueda sentir bien y, y no, no sé cuál podrá ser, igual no me importaría ganar más dinero haciendo lo mismo. No, claro, 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 claro. al final,
0: a no ser que hagas algo que vaya contra tu ética o contra tu moral, que digas que estás haciendo un personaje, que cada vez que lo haces tienes ganas de vomitar, hostia, si claro. al final ganas pasta, más, mucha más, te haces más famoso, mejores combates, eh, al final se trata de, un bueno, esto es un negocio, ya lo sabes tú, ¿no? UFC es un puto negocio, business, es, es, un, es una empresa americana, ¿sabes? saben a lo que van y lo hacen muy bien. Entonces, se trata de venderte. Y ahora que, que ya... Casi estás a punto de, de volver. A ver si, 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 si lo puedes, si más o menos estás analizado. Así aproximadamente, ¿eh? muy a, a, lo, a lo grande. ¿Tú, en, más o menos, en cómo te ves en la categoría?
1: Mira, yo. Está mal que lo diga, pero los entrenamientos míos son de de muy alto nivel. Uh -huh. De muy alto nivel. De muy alto nivel hasta el punto de que hay compañeros míos que no quieren entrenar conmigo. Hostia. tal cual como suena. Y te hablo de gente que está en el top. Uh -huh. Entonces, y no porque no sea y no porque no porque sea eh, un buen compañero de entreno, pero también hay un tema de ego, donde a la gente no le gusta uh -huh. pasarlo mal. A mí me encanta, a mí me encanta que me peguen en el de pie, me encanta que me, que me apreten en el suelo, porque hoy si me ha dado 10 golpes, mañana me voy a forzar y me vas a dar 9, y dentro de una semana me vas a dar 7, y dentro de un mes me vas a dar 5, y dentro de 3 meses me vas a dar 1. Me vas a seguir ganando, pero me vas a dar 1. Uh -huh lo que ha hecho es que mi nivel se dispare ya no es que yo te quiera ganar, no, 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 a mí es que me da igual Esto Es un entrenamiento, pero mi nivel de test que se ha disparado yo por ejemplo, antiguamente con Steve Mogo que es el animal de lucha más fuerte que, que yo he entrenado, de grabbing más bestia que yo he entrenado, que peleó MMA y no llegó al UFC por eso digo decir que el tema del UFC no solamente es mucho mejor que yo en lucha, mucho más fuerte que yo técnicamente, olímpico, de todo y no llegó es que cada vez que me coge me destroza el tío, pero es raro, me destroza el tío, la primera vez que me luchó conmigo me finalizó cinco 5 o 6 veces, ya cuando han pasado los meses, ya me finaliza una o ninguna, o yo lo cojo yo, claro. ¿qué pasa? El nivel se va implementando, y es un entrenamiento, al fin y al cabo me da igual, yo quiero estar fuera de mi zona de confort, porque es que cuando yo voy a pelear y esté fuera de mi zona de confort estoy acostumbrado. Uh -huh. Sin embargo, si siempre estoy en mi zona de confort, cuando yo vaya a pelear y me hagan estar fuera de ella, me la voy, voy a perder la pelea. Y eso es lo que no quiero.
0: Entonces, ¿tú crees que puedes entrar que directamente en un top 15, top 10?
1: Bueno, eh, yo bueno, hace poco hice una entrevista, no sé si salió en el periódico ya, uh -huh. pero yo tenía una pelea con un top 10 el 18 de abril en
0: Nueva York. Hostia, ¿en el Square Garden? Sí. Wow, vaya a no,
1: no, no, en Nueva, en Nueva Jersey ah, donde vale. Khabib iba a pelear con Iba a pelear con, ¿Con Ferguson, con Ferguson. Yo estaba en ese evento, Cyril Gasner se había lesionado Hostia. que peleaba contra Samira Durakimov Samir Durakimov es un top 10 uh -huh. y yo era el suplente y iba a pelear con él Eso no salió por, por toda la situación claro. eh, Por ejemplo Ben rodwell uh -huh es un top 20, tal cual, viene a ganar la Stefan Stru, un tío que tiene un récord de 40 victorias, 10 derrotas, nivel altísimo, ha peleado con top padre, con top perry gato que hay en la UFC, le ha ganado mucha gente, ha finalizado a, no sé, a Josh Barnett, a gente de nivel alto, un buen luchador, muy fuerte, no quiso pelear conmigo ahora en, en, para dentro de una semana. ¿Qué te quiero decir? Eso no dice nada. Eso no me, eso no significa que ya en mi próxima pelea me cojan, no vas a empezar, me den una piña me dejen caos, mi siguiente pelea me voy, y, y me vayan a agarrar una mierda pero pero es real claro. eso es real, eso no me va, eso no me va a hacer ganar en mi una pelea, uh -huh. el que pelee conmigo me voy a quitar la cabeza, eso seguro claro. pero digamos que se puede estar pasando lo que estábamos hablando antes de Senegal, de un tío que lleva tiempo sin pelear, no tiene nombre y que es muy difícil yo te digo eh, hace poco estuve entrenando con un top 15 en, 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 en Las Vegas. No lo voy a nombrar porque sería feo por mi parte decir claro. quién es. Pero quien pues, si me ha seguido un poco podrá saber quién es, quién, quién es, con quién estuve entrenando. Puedo que puede imaginarme,
0: puede imaginarme,
1: tenía un jiu-jitsu brutal. Yo hubiera dicho, hombre, este tío mi jiu-jitsu me la puede poner difícil. Fíjate. Entonces, no es cuestión de, de los entrenamientos, no es uh -huh. cuestión de las peleas, peleas, todo puede pasar. Pero yo creo que si yo llego físicamente bien, eh, tengo mi, mis cortas distancias, cuando evito lo evito los golpeos, evito, por ejemplo, para entrar en un top 15, claro, hombre, si me pones con Augusto Sakai, que es un buen striker, con Pavlovich, que es otro tío que no conoce mucha gente, pero tiene un boxeo brutal, me pones con tres o cuatro tíos así, pues igual te carga mi carrera, eh, puede que me salga la cosa bien, pero puede que me salga la cosa mal. Pero el porcentaje de que si en vez de ese tipo de peleadores me pones con un Stefan Struve, con un Ben Rockwell, con un Alex Steel con ese tipo de peleadores que son strikers fuertes, que tienen un luchar, pero no son esos súper rápidos, un uh -huh. Miocic, que o esa gente son muy rápidas a las manos. Sí. Eso es otro lo que yo huyo. No, evidentemente, es lo más difícil para yo, para, para yo aceptar ese tipo de peleas. Son gente que trabaja desde la distancia. Un Taito Ibaza, por ejemplo, es un buen striker, pero es un loco, va muy encima del el contragolpe, se te sube muy encima, para mí va a ser fácil derribarlo, entonces... Uh -huh. Depende mucho de cómo me, me, me vaya a la carrera Depende mucho de los rivales que quieran pelear conmigo Hay muchas cosas que entran en juego Y, y bueno de, Digamos que estoy con muchas ganas
0: ¿Y esto no lo, 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 lo eliges capaz. tú? O, ¿O os lo imponen desde UFC? El, el rival Vamos a ver Normalmente
1: UFC Te ofrece tres cosas uh -huh. El peleador el, La fecha ¿Y qué otra cosa era? Eh, se me ha olvidado. Yo te dice mira, Juan, en eh, tal fecha, tal peleador, tal. entonces tú siempre tienes posibilidad de decir, ok, con fulanito de tal, pero no en tal fecha. Vale. Para otra. Eh, ¿Fulanito de cuál? Eh, hostia, sí, pero bueno, fulanito no, con fulanito no quiero. O me a menganito, o a me a otro. Y bueno, vale, pues tal fecha, el otro. Pero tú no puedes estar diciendo de las tres cosas que te piden, puedes estar decidiendo. No puedes estar siempre diciendo, oye, mira, con fulanito, no, no quiero. Oye, con Menganito, no, no quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres? Somos 40 en la categoría. Somos 40, de esos 40, ahora mismo hay 17 peleas, solo eran 5, y yo. Entonces, alguno tiene que pelear conmigo.
2: claro.
1: O hay que esperar un poco que se abran dos o tres peleas más, que quede un poco más de gente libre para cogerla yo, pero eso es lo que hay. Uh -huh. No hay, no, yo quiero que me ponga, esto no es un menú, esto es, como te digo, el, la mejor liga del mundo, donde la gente lo que quiere es que tengas... Eh, Quieren ver show, quieren ver espectáculo, entonces ellos van a descargarse. No sé si les interesará mi perfil o no, pero lo que quieren es que la pelea sea la leche. Entonces no. son ellos los que mandan. No.
0: Y mira, eh, pregunta que te quería hacer, que tengo mucha curiosidad ¿eh? por saber tú lo que opinas. Me gustaría que me dijeras, ¿cuál es tu top 3 o tu favorito eh, actual de, de la UFC? Pound for Pound, me da igual la categoría. ¿Cuál crees que es el, el que más disfrutas y cuál crees que es el mejor? O a lo mejor coinciden, ¿eh? O a lo mejor son diferentes
1: el, el que más disfruto y el que, más, el que mejor... No, no, o sea, más es feliz. decir,
0: el, el que me digas, el que para ti es el mejor luchador pound for pound del mundo objetivamente Y luego el que tú más disfrutas, al que te gusta más ver, el que crees que es más espectacular Que pueden ser en la misma persona, pero tú ahora mismo, ¿quién dirías que es el, el number one?
1: Hombre, el number one para mí sin duda es Khabib yo creo que hay poca gente que puede decir lo contrario uh -huh. John, John eh, sí, pero no me está convenciendo en los últimos combates eh, Music sí, pero más de lo mismo no ha tenido esas buenas peleas, ¿no? evidentemente, uh -huh. pero no sé no le, no. hombre, a mí cuando le ganó en Gano créeme que, que en Gano no es ningún regalito es un tío muy duro, muy difícil de derribar yo trabajé con él en la pegas y la leche y, y no es tan fácil trabajarlo eh ha tenido muy buenas peleas, pero no. Yo pienso que el top 3 ahora mismo, uh -huh. eh, Khabib, eh, Conor es muy especial a la hora de pelear, es muy llamativo. Hola. Puede ser, yo creo que la categoría esa de Conor, Khabib y Tony Ferguson Uf, es, la, es, la, es la mejor categoría de, de, de UFC actual. Después, evidentemente, hay gente muy buena, como te digo, Sejudo, hay gente como...
0: No sé. Adesanya, a De Sanja, que es una, una bestia. De
1: Sanja. Yo tengo un poco de, de De apatía por él. ¿Por? Será por, la, por el cariño que le tengo a Robert Whittaker, perdió con él. Ah, el tron, tal. No, ah.
0: Me sorprendió porque a mí me encanta Whittaker, o sea, me flipa como lucha y vi tan superior a De Sanja que me quedé como... No, 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 no pensaba que fuera tan bueno, porque realmente fue muy superior sí, a De Sanja. Sí.
1: Sí, pero tiene, tiene unos tiempos de golpeo muy buenos. El tío está ahí esperando a que tú entres y pum, te pega. Está esperando a que te entre, se mueve, se mueve, te toca, te toca, está esperando a que entres y pum para tocarte. Y Robert, la estrategia de él fue mucho ir al choque. A saco. Y no fue tan, no fue tan, tan efectiva como, como por ejemplo la de, la de, mira la de la de Joel, tío, Joel Romero. Te quería preguntar que por hizo, ese combate.
0: Si
1: lo, hizo, si lo que hizo, bueno, si lo que hizo Joel en el tercer asalto en el quinto asalto lo hacen en el tercero uh -huh. y en el cuarto sigue yendo por él y en el quinto sigue yendo por él, se hubiera llevado la pelea
0: ¿Tú Pasa crees que Adesanya hubiera sí, seguido con ese rollo tan defensivo tan esperando sí. y esperando Lo tenía
1: lo tenía, lo tenía en shock Uf. Lo tenía en shock, yo nunca he visto a Adesanya pasar miedo, yo nunca he visto a Sanja nunca correr.
0: ¿Tú crees que Adesanya tuvo de Sanja. miedo real? Sí, 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 sí ¿O no quiso arriesgarse? También. Eh,
1: ya en el cuarto en el quinto ya el tío estaba tranquilo porque más o menos la bestia estaba controlada y sabía lo que estaba haciendo pero en el primero y en el segundo a ya estaba desalado ¿a ti te decepcionó es el
0: combate? ¿o te gustó?
1: hombre a mí como combate y como espectador más de lo mismo estaba en primera fila y me quedé como con un poquito de ganas de, de ver otra pelea me hubiera gustado que en el tercer asalto Joel hiciera lo que hizo en el quinto de ir más a por él claro. y en el cuarto medio más o menos lo mismo eh, en el tercer cuarto y quinto, llega a hacer lo mismo que en el quinto, que no fue una locura, sino ir un poco más, ah, no. se quedaba con el combate, no se lo podían quitar, pasa que fue muy, 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 muy excesivo, llegó el momento en el que el hombre estaba cómodo y Israel estaba cómodo y empezó a trabajar y le dio igual, pero si llegas a seguir con ese trabajo, hubiera tenido alguna cosita más guardada para sorprenderlo, yo te digo que, que se lo llevaba seguro, yo nunca he visto con tanto mía de Israel.
0: Hostia, a mí me decepcionó por eso no porque hostia, yo también tenía una expectativa sí, joder sí. el Romero es una puta bestia soy súper fan suyo o sea es que es una, es una bestialidad espectacular como lucha ha tenido muy mala suerte con los jueces porque más de un combate que ha perdido ojo eh
1: como mínimo empate
0: como mínimo empate o sea pero claro
1: Costa viene de Brasil una gente eso es otra cosa que entra mucho en juego con la UFC la repercusión que tienen los peleadores en el país. Yo estoy claro que si yo peleo contra Titus Bassa en Australia o lo finalizo, o le doy una paliza o pierdo la pelea. Claro. No me queda claro. Entonces son gente que les interesa, que trabajan con ellos y es complicado hacer ese tipo de trabajo.
0: Sí, no, no, la verdad es que sí. Pero bueno, Joel yo me esperaba mucho. Sí que es verdad que me sorprendió ese inicio de él parado y. ¡Vale! Sí, sí, a, es. A, a, ¡A lo totem!
1: Nos dejó loco. Digo, ¿qué hace? O sea, no
0: entiendo. Es que yo creo que ni ya Sánchez esperaba esto.
1: No, 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 no nadie. Yo creo que nadie. Y él es medio paranoico con las cosas, se guarda las cosas. Tal vez te que siempre está este tío. ¿Cómo se llama el entrenador de él? Que también es el entrenador de Mapidal. Ah, Y el otro es. El tío que es cubano. Sí, el.
0: Díaz, ¿no? ¿Joey Díaz?
1: No. No, 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 bueno, bueno, quien o sea sí. Hay un tío en concreto que es un especialista en, en estrategia Ajá. El tío que fue el de la rodilla voladora De más vida oh, y, y, y las hace Locuras, pero las hace el cabrón uh -huh. O sea que me gusta mucho ese tío como
0: No, fue, fue un combate muy extraño, claro, veníamos de uno de los Mejores combates sí, sí, sí. de la historia femenino Venga, Eso fue una guerra luego no
1: fue Claro, o sea, luego
0: ves un combate así Entonces, hemos hablado De los mejores actuales, pero vamos a hablar De históricos, va, ¿cuáles son para ti, top 3 histórico Pound for pound De toda la historia MMA Incluso aunque no sea el Strike eh, Strikeforce, Sprite, lo que tú quieras
1: Hombre Evidentemente hoy por hoy el deporte es mucho mejor que, que hace 15 años No tiene comparación Fedor fue el rey hace 15 años Pero el Fedor Hoy en día no sería ese mismo peleador Con los peleadores con el nivel que tienen hoy Por ejemplo Minotauro era un animal, era buenísimo, pero tú has visto pegándole los pavos a Minotauro, da vergüenza. Sí. A ver si me entiendes. Mm. No tiene ese,
0: ese no, golpeo no, no, de... La no. cámara lenta, parece. Tener,
1: eh, verdún. Yo no te hablo ni desde el suelo, sino en muchos aspectos el deporte ha, ha evolucionado muchísimo. Uh -huh. Gente que... A mí me gustaba, por ejemplo, mucho Saint Pierre. Era un tío, un buen estratega. Planteaba los combates genial. Luego... La locura de, a lo mejor, Biggie en la época que era... Digamos que estoy así un poco nostálgico, ¿no? No estoy siendo sí. muy...
0: No, pero puedes, pues claro.
1: Y sí, pues, otro más así... Hombre, Vanderlei, ¿no? Ese... Un puta locura... loco. Uf, qué loco, ¿no? Bueno, algo así. Esos tres son gente que, que sí, la verdad, es que daba gusto verlos pelear.
0: Hombre, Vanderlei Silva era un asesino, o sea, tú... Creo que, que todos os queréis reventar la cabeza, pero la cara que tenía Silva Vanderley Vanderlei antes de empezar un combate era... O sea, yo, yo sí si soy el su contrario, me da igual pesar 300 kilos. Miedo absoluto. O sea, la cara de asesino, de loco.
1: Bueno, el tío, el tío hoy, hoy tiene problemas mentales por, por la cantidad de golpes que tomó y tiene Ostras. dificultades, tiene un, un trastorno psicológico mental que el tío lo está pasando mal con terapias y con psiquiatras ¿Pero y no, puede no, ser
0: no, que aún estén activo. ¿O hace poco no, no, tiempo no, estuvieran activos? Tiempo,
1: no, no, hace bastante tiempo hace ya Tuvo un, un problema con UFC porque estaba firmado con UFC y se quiso marchar, se puso en contra del UFC uh -huh. algo que no puedes hacer nunca no. Puedes estar de acuerdo o puedes estar no de acuerdo pero nunca vayas de frente contra ellos porque no eres nadie, no somos nadie, ni van der ley ni nadie uh -huh. Entonces, eh, lo borraron, lo borraron literalmente de, 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 de todo.
0: De lo que sé. O sea, yo si tuviera que decir los tres top para mí, hostia, eh, yo diría George Saint Pierre el primero, me encanta cómo luchaba y además como persona, estrategia, inteligencia pura y, bueno, es de los pocos que ha sido capaz de volver, arrasar, irse hasta luego Lucas y a lo mejor vete a tu saber si vuelve o no, con Kavipa ahí el rumor, ya vería, ya veremos. Luego yo pondría... Yo John Jones sí que lo pondría en el top 3 histórico. Me parece que... Es verdad que ha, ha habido trampas por ahí, pero a, a nivel de talento... Sus últimas batallas... Tiago Santos no me gustó contra Tiago Santos. Contra Dominic Dominique, lo vi muy mal. Tercero. Muy mal. Y del tercer puesto tendría dudas. ¿eh? Matt Hughes a lo mejor. Me, me encantaba cómo como luchaba.
1: Pero era otra época. Era, era otra época.
0: Mmm, Fedor... Me hubiera gustado ver Fedor en la UFC, que nunca luchó contra los Megatop. A ver creo qué era. Que,
1: yo, creo, yo creo que no. Yo creo que no. Sí, no, no luchó contra los Megatop, no. Fedor luchó contra los Megatop de su época. En Japón. Mm, en Pride. Pride. Uh -huh. Pero, evidentemente, esos años Randy Couture aprovechó para hacerse un nombre, una leyenda en esta área, pero Randy Couture no era tan bueno. Sí, tenía una forma de luchar especial, pero ¿a quién pelea? ¿con quién peleaba? ¿Con Tim Silva? Bueno, no, no peleaba con gente. No peleaba con. Minotauro, no peleaba con claro, Rampe peleaban, ya como que con Rampe. no tenía ese, ese nivel de exigencia de overing de de, de Fedor no sé el de Crocop ya cuando vinieron ya eran otra época claro. eran otros momentos pero yo creo que hubo digamos eh, Fedor trabajó de una manera muy superior a la época en la que estaba uh -huh. pero que hoy por hoy no sería no sería, no sería eso. bueno sí ahí podríamos estar hablando de todo lo que quiera porque esos son eh, Pensamiento, seguramente después de hablar se nos ocurrirán otros peleadores sí. y ahí hay un punto, ¿no? Pero bueno.
0: Pero sí que Sampier, yo siempre he sido muy fan de él, me parece un, un Sí, No, no, pero Sampier yo creo que sí es un
1: genio, porque era, no, era, no era el mejor de algo en nada. Pero, pero todo lo pero hacía bien. Bueno en la estrategia, todo lo hacía bien y en la estrategia era un crack.
0: Sí, sí, no, no. Bueno, a, 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 las, a las pruebas me remito, ¿no? No sé cuántos años hace que no pierde. Y eso que ha luchado contra los mejores. Este sí que nos escondía contra todos los buenos, ha luchado y ha ganado. O sea. Sí, también,
1: en parte hubo un poco de una época rara en la que mezclaban pesos y hacían cositas tal. Eh, eh, también hubo un, 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 un velo tupido en la época cuando usaban empezó con los dopajes. Yeah. Ya. No solamente por San Pierre, sino con muchos más peleadores como Caín. Eh, otros luchadores que tenían un nivel muy alto y de repente pegan bajón. un bajón. Cuando dijimos que antes hablábamos de Semepan y de esos tíos. Joder, Brock Lesnar vino, arrasó y se marchó. Vino, arrasó y se marchó en la época que el de Paz estaba. Y era una bestia. Entonces, mmm, eh, Obring, cuando Obring llegó, ya llegó en una época que ya estábamos controlando todo. Entonces, no pudo hacer... No sé, ahí eh, y nos metemos en Claro. En romanticismo también y es más complejo, pero bueno.
0: Hombre, teníamos a Víctor Belfort. Anda que no hay cambio de pre-usada, eh, post-usada. Es que son dos personas diferentes. O sea, Víctor no, Belfort era, era el ser humano perfecto postusadas vamos, es que todo el músculo se ha ido y esto no sí. es por el ejercicio, o sea
1: no, 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 porque por ejemplo mira, yo me considero un tío que a la hora de entrenar me mata a entrenar yo entreno muchísimo y es verdad que con la, con la calidad de alimentación he mejorado mucho uh -huh. pero es que para tener un cuerpo medianamente bien hay que esforzarse muchísimo estos tíos no se esforzaban muchísimo, pero te digo a ti que no claro, se metía en cualquier bobería de esas y te quedaban un cuerpo que parecía que Dios le dice le esto para ti yo con un sincero. Pero bueno, no, no vamos a no estar volviendo muy bien.
0: ¿Sabes quién me, me decepcionó? Porque a mí me gustaba mucho cómo luchaba y salió... Bueno, creo que tiene una, una, una sanción de dos años. TJ Dillashow, que es un tipo de luchador que a mí me gusta mucho. Era muy espectacular, muy... Hostia, y uh, me sorprendió, la verdad. Sí que es verdad que había los rumores de Snake, ¿no? De que, era que no se había portado del todo bien con el equipo... Pero, hostia, a mí me sorprendió, tío. Te he visto con la cara que no eres muy fan, ¿eh? De DJ Dino
1: No, no, no. La verdad es que no, no soy muy fan de los tramposos.
0: No ya, soy ya, claro,
1: fan claro. De los porque me, me, me he tenido que... Me he tenido que luchar lesionado. No me he podido ni infiltrar para luchar con lesiones. Entonces, que llega un tío que, además, no se ha gastado ni el, no se ha forzado, ni el 20% que tú... Y, y tenga el doble de posibilidad de ganarte con que es una putada. Eh, no, no, no. Pero, pero como él, tanto. Ben Rockwell viene de una extensión... Verdum vino de una ascensión y se después todavía se le consideran dioses, ¿no? Digo, amigo, mí cuando un tío da por los bajes, hombre, una vez hasta cierto punto, si es algo. Porque usaba después es muy especial. Cuando, yo es que directamente ni me suplemento, yo ni tomo proteínas, ni tomo una mierda, porque es que okay. está es tan complicado que ni un aminoácido. Intento comer lo mejor que puedo y ya. Pero es loco, cuando son cosas en plan... Poletina eh, eh, este, que es para tener más rendimiento, más glóbulos rojos, cuando son de para ser más agresivo ya, 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 ya es que me da nada de mandarlo, ¿sabes?
0: Ah, sí, bueno. sí. Fue, fue una excepción porque, hostia, además una sanción fulminante, creo que dos, tres años y... y dos, dos años. Dos años, esto este es un golpe a la carrera, además es una edad que dices... Uf, acabando de perder contra Cejudo, que iba dopado y perdió, además, una paliza. O sea, Cejudo... Yo creo que sorprendió a estratégia. todo el mundo porque sí, fue una sí, puta locura ese combate.
1: Me Encanta. Soy muy fan, soy muy fan ya no solamente de Cejudo, sino de Eric, que es su entrenador, Ajá. que es el Capitán América, este que va con la Capita Blanca. Sí. Ese tío es un crack, ese tío trabaja muy bien, y la verdad que es una de las posibilidades de los, de los posibles entrenadores que yo tenga en mente para, qué para bueno. en el futuro.
0: Qué, qué bueno
1: eh, sí. Ha invitado por él y propuesto por él
0: y lo estoy valorando. Hostia, pues mira, pues ojalá, bueno, pues al menos con Cejudo ha hecho un trabajo fantástico. Hablando de Cejudo, ¿va a luchar ahora? Judo, eh. eh, eh
1: Tiago, Pablo Costa, Corean Zombie, todos trabajan con él. También. Eh, bueno, sí, 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 Es un nivel alto. Pero bueno, dime, ¿qué? ¿quién. Eh, a luchará ahora?
0: El luchará en nada, en cuatro días, como el que dice, UFC 249, de las mejores carteleras de la historia. Contra un tío que era muy bueno, pero hace tres años que no lucha y ya tiene un combate por el título. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves el combate eh, de Judo? Ello...
1: Justo o no justo? Yo creo. Yo creo que no nos justo para nada, pero... Es UFC, UFC a veces hace esas cosas... Te uh -huh. coge y te meten un cerrón con McGregor... Te meten... Eh, digamos que es como... Mira, el otro día estaba viendo una peli... Que hablaba de... la gran apuesta... Uh -huh. Y hablaba de los fondos de inversiones... De donde pones una hipoteca triple A... Contra una A o doble A, B o C... Y es como que... <ríe> tú siempre estás comprando buena comida... Pero de repente un día vas al restaurante más lujo y el pescado que no se vendió hace dos días. Bueno, pues hoy le hacemos una sopa, te lo vendo como triple A otra vez y como super pescado. O sea que a veces te meten ese, ese forro uh -huh. y dices tú, hostia, pero el es como más en esto. Porque después hay muchos intereses. A lo mejor el número dos lo coges muy cerca. Es como por ejemplo, mía, a mí me ofrecen una pelea por el cinturón ahora. O ahora estás loco. Qué? A lo mejor otro sí la coge y yo no la cogería. Claro. Oye, no sé qué en ganu. ¿Qué dices? No, da alguien. que es tu oportunidad. Mi oportunidad ni mi oportunidad. Mi oportunidad. Pues ya no sé si tiene que venir y si no me acabo mi casa. ¿Tú no pero, lucharías claro, contra
0: Trangano a día de hoy? Ahora no.
1: Hoy no. En, en tres semanas no. Dame... Hombre, no me gustaría tener una pelea contra Angano.
0: sin estar en la próxima pelea.
1: Me gustaría tener dos peleas y luego con Engano. No, con Engano no. compadre padre, Dios. Pero ahora mismo pues no es inteligente para mi carrera. Claro. Mucho que ganar y poco de perder. Mm. Sí, pero es que a mí, yo, yo en el fondo tengo grandes planes para mi, para mi carrera. Dice quiero hacer las cosas lo mejor que pueda, me voy a equivocar, pero mmm, creo que no me compensa coger ese tipo de riesgo cuando no me hacen falta, no tengo, necesidades económicas las tenemos todas, pero a mí no me falta para comer ni para pagar mi casa, entonces ya vendrán las peleas que tenga que coger, voy a intentar coger buenas peleas, hasta ahora hemos dicho que sí a todas, pero eh, digamos que no me, no me voy a vender como ciertos luchadores que lo hacen, bueno, y hay cada uno con su vida, ¿no? Sí,
0: o sea, ¿entiendes lo de, lo de Dominic contra, contra Cejudo? A mí me sorprendió, ¿eh? Tan, tan de repente Es que no sabía ni que estaba ya recuperado para luchar Porque era de estas lesiones que parecían crónicas Él tiene muchos problemas de, de lesiones A ver, fue un campeón increíble La verdad es que fue un campeón brutal sí, fue
1: un buen pero, peleador Pero bueno, las épocas pasan Claro la se acaba. Esto es un alto nivel Tú puedes estar corriendo a fondo, a fondo, a fondo Durante mucho tiempo Pero hay momentos en los que ya no corres a fondo sino no corres un poquito menos Porque ese segundo Díselo a los embol ¿eh? Se queda como un niño entonces, eh, es muy, muy complicado. El alto alto nivel es, es muy difícil. Claro. Yo no sé, será una, una pelea que han cogido por dinero. Después, eh, como ah. este deporte es tan raro, puede pasar cualquier cosa, porque un golpe lo cambia todo y tal, pero no siempre pasa. Ver, normalmente pasa cuando son dos rivales luchadores de buen nivel y que ahí hay estrategia, pero no normalmente no ves a un león y una vejita y que a la vejita le cuadre, ¿no? la vejita normalmente lo que hace es morirse. Así que bueno. <risa> Hombre, que, en principio. En
0: hostia, judo, a no ser que pase algo muy raro. Es que tiene todos los números de, de la lotería para, para es ganar. Bueno, espero que sea un combate al menos entretenido. Que dure lo que tenga bueno, que durar. Sí, y ya, que... Llevamos
1: tiempo sin ver peleas, entonces yo creo que está bien. Están haciendo es un trabajo excepcional. El otro día estuvimos hablando con Dana White por videollamada. Nos llamó uh -huh. a, en diferentes grupos a diferentes peleadores y le hacemos preguntas y tal. Y nos explicaba que nada, que en principio la seguridad era lo primero, que nadie tenía que hacer estas peleas si no quería, que nos enteramos bien, que iba a empezar con el tema de la isla, que eso ya estaba trabajando, que, que bueno, ahora van a hacer todos los sábados peleas. Bueno, digamos que nos está poniendo un poco al día Hostia. y bien, 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 la verdad que... O sea, lo de la lo isla que...
0: es real. Sí, es real, es real, es real. Hostia, eso es, es para verlo, ¿eh? <ríe> es como de película, ahora, una isla de la lucha, Mortal Kombat bueno y mira eh, eh,
1: fuera de eso yo pienso que es una de las islas que tiene alguna empresa en alguna empresa de cruceros en la Bahamas claro. que depende de la empresa de cruceros que es donde tienen un hotel donde tienen un pabellón no es una playa de arena donde va por tonos y si lo ponen lo van a poner en la, en la playa de arena del de de, van a poner en la playa de arena del resort hotelero que hay detrás sabes no van a poner Cuatro plataneras y, o cuatro palmeras y, y No, 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 no eso está todo más que reconstruir No sé qué cuál es el perfil que ellos quieren vender Porque después son americanos y les gusta vender el show Pero claro. eh, ahí va a haber Un hospital gigante Para que nadie nos pase nada Digamos que eh, No es una isla a lo, a La que iba Bruce Lee a pelear ¿sabes? <risa> <risa> No es la locura esa de Van ni esas historias
0: lo van a hacer bien. Hablando de peleas, ¿cómo ves el. Bueno, ahora se ha se anulado, pero yo espero, por favor, eh, por Dios, que tarde o temprano se haga. Tony Ferguson, Khabib. Es, es Parece ya que esté maldita a nivel eh, eh, celestial. Porque creo que es la quinta puta vez que se. Que se. Para. Eh, pero es, ya. Parece broma. Pero bueno, yo espero. Yo creo que Khabib va, va a ganar. Eh, contra. Contra Justin. Yo creo que es superior claramente. ¿Cómo ves el combate? No, Tony, Tony, Tony. Ay, Tony. perdón, perdón, Tony, Tony Ferguson. Eh, si hay el combate en 2090 Tony Ferguson, Khabib ¿Qué crees que pasará?
1: Tony Ferguson, Khabib Yo sí. creo que a Khabib lo va a matar ¿Qué
0: dices? Así sí. clarísimo
1: sí, 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 O lo acabas de escuchar
0: Hostia ¿No, tiene, no escuchar. tienes eh, no, esperanza para Tony Ferguson Con su estilo tan extraño Esos codazos, <risa> ese cardio que no se termina eh,
1: No No, no, no Kevin Lee lo puso en apuro y Kevin Lilly no le ha pasado el primer asalto a Kabil. Eh, sí. un... Volvemos a lo mismo, esto es MMA, todo puede pasar. Ya. Pero si. Te voy a decir una cosa, si estas cinco peleas se hubieran hecho. Tony Ferguson con Kabil, ¿cuántas iba a ganar Kabil? Ya. Ahora te, te hago la pregunta yo a ti. ¿Cuatro?
0: Podría ser, sí, claro. O sea, Kabil tiene un estilo que es como. que no es espectacular, pero es infalible. Sí. Es un estilo.
1: Es un estilo, es una forma de trabajar. Eh, es verdad que come golpes, es verdad que tal pero, pero el tío no es mala estratega No hace mal las cosas, tiene una precisión bestial Trabaja muy bien eh, oh, Y no me gusta ¿no? Y es un tío con el que yo he hablado Porque tengo una buena relación con Alias de la Sim, que es su manager sí. Cuando fui a Hawái, justamente, él había llevado a, a San Diego y me dijo que a lo mejor Se iban a venir a, a pasar unos días conmigo a, No conmigo, sino que iban a estar en Hawái Y a lo mejor nos vemos ahí. ¿no? Pero no es un tío que a mí... Digamos, me encanta, ¿sabes? Yo a Gavir le perdí bastante el respeto cuando pasó lo que pasó con McGregor y, y todas esas historias uh -huh. eh, más allá de ese extremismo en la religión, que yo lo respeto, ¿eh? que ahí he quedado uh -huh. sus cosas, pero son varios handicaps los que a mí me han hecho perder, como te digo, la afición como deportista, aun gustándome mucho su forma de pelear, ¿sabes? Uh
0: -huh. O sea, ¿tú no, no viste justificado el comportamiento de Kavip en, con todo el rollo MacGregor? Eh,
1: no solamente eso, hay más cosas.
0: Vale. Ya él como a nivel personal, ¿no? A nivel de, sus, de su ah, forma sí, de sí, vivir. Eh, sí,
1: sí. sí son... Y te digo, y, y, y no, no llevo ni a descartar que en el futuro puedan hablar con ellos, pero... Bueno, como todo, igual damos la sensación. que la puede cambiar las expectativas. Yo con, con, con Colby tenía mala... empezamos bien, después tuvo un poco más rollo y después lo ves en el gimnasio y es un tío de puta madre. O sea que o todo sea. es cuestión de, de
0: verlo, ¿no? Yo sí creo que. Pero como Espera. deportista es infalible. No, no, es, es eso es Es que es una máquina. Pero yo sí. A, menos, a lo mejor eso es porque tengo esperanzas. Porque a mí Tony Ferguson me encanta el puto loco. Este sí que es un loco. El loco number one de, de, de la UFC. Y yo, yo tengo esperanzas de que si algún día pasa. ¿El qué?
1: Con papeles, loco con papeles. Tiene te, te, tiene problemas psicológicos ya, de verdad. El es, el
0: ya, es cierto que... Que, que no
1: solamente es que, que es que sea un loco, no, no, no. Y claro, evidentemente llega un momento en el que todos nos ponemos en contra del del, del eterno campeón porque queremos que venga otro y demás y eso es parte de que influye a los aficionados. Exacto. Pero eh, yo creo que, que Kabil se retira sin que le toquen la carita. Es lo que te digo. Ojo, ¿eh? Y se retiran dos peleas más. ¿eh? No, no te creas tú que, que va a durar mucho.
0: Hombre, yo creo que, a, me, a menos lo que parece, Ferguson, que espero por favor que suceda, y una de dos, o McGregor, la venganza, o la, la pelea que se rumorea de George Saint-Pierre, el retorno... No, 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 bien, bien. Tú crees que no, ahora mismo no hay nadie que pueda vencer. Vamos a decir, eh, claro que puede haber un día mala suerte, pero que en condiciones normales no pueden bueno, vencer. Sí, vamos a ver. Khabib lleva
1: años siendo el mejor peleador. Uh -huh. pound for pound, entrenando campamentos como un animal, tal que ahora va a venir San Pierre, está tomando cervezas o, o haciendo aeróbic en su casa sin pelear a, pelear a ganarle ¿pero esto qué es? ¿el mundo de fantasía <risas> o qué? ¿Qué, qué no, aquí, Superman contra Batman, eso no, no existe, esto no es real, aquí esto no funciona así, tú no puedes decir ¿sabes qué? ahora viene un español que era bueno peleando y yo pienso que a Juan de lo... no tío, no funciona así este rollo, tienes que tener una estrategia, tienes que tener un... McGregor se equivocó al pelear con Khabib así directamente, claro, McGregor tenía que haber yo dos tres peleitas una con cerrón y otra con dos saquitos más que se hubiera rodado y ahora ponme a Conor ahora ponme a Khabib pero de dos años y pico, tres años parado a pelear con Khabib, que es la bestia pero tú estás loco, tío hubo mucha diferencia, y bien, ¿no? y, bien lo hizo, y bien lo hizo y muy bien lo hizo pero que no, que la cosa no funciona eso.
0: ¿Qué te parece McGregor, ya no solo como luchador, sino como personaje ¿Tú lo ves? ¿Tú crees que ha traspasado las líneas? ¿Que es tóxico o que no? Que es un personaje y eh, vamos allá.
1: Mira, yo sinceramente nos ha ayudado a todos a que el deporte haya crecido mucho. Nos ha hecho que la bolsa de antiguamente que cobraba cualquier perro de Ufc que eran cinco mil dólares, pase la mínima a cobrar 12 mil, cualquier Ufc que esté peleando está cobrando diez o 12 mil pavos, gran parte gracias a Conor uh -huh. eh, la, 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 repercusión, el conocimiento, cuando vayas por la calle Ufc, McGregor, tal, eso nos ha ayudado mucho. Total. El rastro que no va conmigo, no me gusta nada, absolutamente nada. yo soy un tío que aún siendo soberbio para algunas cosas, siendo un poco extraño para, de comportamiento, no me gusta ese, ese rollo, pero a la vista está que le ha salido muy bien, que gana mucho dinero, inclusive fíjate una cosa y es que eh, joder, luego otra gente lo ha intentado hacer y no le sale, es que... Mm -hmm. El caso de Connor es, es, es especial. Ha creado una, una división. Incluso leyendo un libro de. ¿Cómo se llama este? Que eran. Hablando mal de pronto, un cabrón. Eh, en la televisión española que, que criticaba a los cantantes. Eh, el Risto.
0: Eh, Risto Mejide. El Risto.
1: Sí. sí. Bueno, con todo. Bueno, entonces, bueno sin el respeto al mundo o sin el respeto al mundo. El tío era capaz de crear parcialidad. O te gustaba o lo odiaba. Sí, sí. Entonces. Fue capaz de llamar la atención en su momento y lo hizo y lo consiguió. Creó esas, e incluso él, yo leí un libro de él que hablaba de eso, de, de ser capaz de crear un, de tener el momento y de crear ese punto de, 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 de que la gente que te aprecia te defiende, los que te odian se metan contigo y que, y que los que te odian se metan con los que aprecian y ahí genere un, un estrés de, de conflicto que al fin y al cabo lo que hace es generar más interés. Uh -huh. Hablaba hecho, yo estaba haciendo una charla para 500 personas y no cabía un alma en la sala. Y al lado mío había un premio Nobel de no sé qué y había 20 tíos. ¡Qué vergüenza de país! Era de de real y el tío hablando de, de lo que le pasa. Entonces, pues sí, funciona así. Es un tema de que el tío ha sido capaz de, de, de generar ese interés y... Pues no, vea. Yo, yo, yo no lo comparto, pero... Como te digo, pagar la casa la pagaría más rápido.
0: Eso seguro. Yo creo que, sinceramente, a mí MacGregor, el primer MacGregor me gustaba. El MacGregor vacilón, que era, era trash talker pero comedido. Para mí, cuando se le fue la pinza fue a partir del autobús. Yo creo que ahí traspasó varias barreras que ya es poner en peligro a otros luchadores que no tienen nada que ver con todo este show. Yo creo que con Khabib perdió los papeles, o sea, con, igual que me gustaba el McGregor, vacilón, tal. Mira, era un show, un espectáculo y, y, y es verdad que tiene un carisma que flipas. Esto es innegable. Tiene un carisma que flipas. ¿Te puede gustar? Es lo que tú dices. O lo odias o lo amas. Pero no deja indiferente. Pues vas, a
1: pagar, vas, a pagar, vas a pagar la pelea para ver si gana o para ver si le pega. Exacto, porque es que que si lo ir. odias
0: quieres que lo maten. Y si lo amas quieres que él mate. Pero creo que con Khabib... Y yo creo que... Es que consiguió, el, quería desestabilizar a Khabib y consiguió el efecto contrario. El que entró desestabilizado y nervioso fue el... Que, 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 que creo que iba ya con un mal rollo Igual, dentro.
1: Igualmente, igualmente fuera de mal rollo y además... Eh, tú no te puedes poner delante, por muy bueno que seas, del número uno que lleva muchos años desde que te fuiste arrasando, sí, sí. es me viene de una categoría de abajo, a pelear con un tío de arriba, que no, que se confundió completamente, creo que ahí Conor se confundió mucho, bueno, y ahí lo pagó, de todas maneras, me gustaría que echara dos, dos peleitas más,
0: uh
1: -huh. una dos peleas más, y luego que pueda tener su revancha, estaría bien, no sé.
0: ¿Tú verías un McGregor contra uno de mis ídolos? Crack mundial, me encanta. Para mí, luchador de 2019, Jorge, Más Vidal, Street Jesus. ¿Crees que sería un combate justo o que es demasiado grande, no, Vidal? Es Más Vidal?
1: Más Vidal es más grande, es muy grande. No Vidal es amigo mío, tengo una relación con él. Sí, hostia,
0: pues, a mí me parece, madre mía, ese Lega. puto amo.
1: Hemos estado cenando entre una América de Cristina, es muy buen tío. Incluso hay una entrevista que hizo con Gold donde él hablaba muy bien de mí. Oh, qué bueno! La, tengo un buen rollo con, con, con Mavidal. Pero son diferentes categorías. Eh, Nate Díaz, cuando peleó con, con Mavidal, se notó el, el peso de, de Mavidal. Lo avasalló completamente. Era un peleador que venía de otra categoría completamente. Y encima está en un buen momento. Mavidal no es el Mavidal de hace tres años. No. Mavidal hoy por hoy es uno de los peleadores más en forma. Entonces, si coja a Connor, lo mata.
0: <risa> no ves capaz. De... Conor juega mucho con el peso, es capaz de ganar, perder mucho. ¿Tú crees que aunque Conor ganara, pero es que, no. no hay color?
1: Okay, pero, pero, pero escúchame, pero es que tú puedes ganar peso, pero al ganar peso pierdes calidad, yeah. pierdes velocidad, pierdes claro. fuerza. No es tu peso natural, es por ejemplo, yo, yo tengo 115, 120 kilos, ok, pero es que yo bajé de 160 y la fuerza que tengo es de animal. Siempre he tenido mucha fuerza, entonces ahora estoy súper fuerte. No tengo la fuerza de antes, pero para mi categoría de peso, al pobre que coja, lo, lo domino muy bien. Porque vengo de arriba, pero cuando tú subes. Ya no estás tan fuerte, ya no estás... son muchas cosas las que se pierden. A tener un peso natural. Entonces, claro, eh, cambian muchas cosas. Cambian muchas, muchas, muchas cosas. Y yo creo que... Tío, creo que Jorge lo mata. No, o sea, no, más vidal no. Eh, no va a pelear con... Y escúchame que Conor es un pedazo de peleador, eh, un animal. Pero, sí. tío, que peleaba con José Aldo, peleaba con... estaba en el peso de los chicos. Claro. Ya... Ya más vidal es un 84. No, Nate es un 77. Y Kavip es un 70, claro. para que nos pongamos en, en situación Entonces, un 14 baja 70 kilos 4, ba, baja, Pero es que, ojo McGregor pleaba en 66
0: ¿Tan delegado ha llegado a estar?
1: Hombre, eh, 70 kilos, ¿quién es?
0: Kavip sí. Kavip, eh, José, José Aldo quizás Debe estar por ahí José Aldo no. José Aldo antes estaba más abajo más, Bueno, claro, cuando estaba en la época Aldo, más 66. más caro.
1: José Aldo era un 66 Frankie Edgar, ¿por qué nunca ha peleado Frankie Edgar? ¿Por qué nunca ha peleado claro, a esos tíos con este? Están en diferentes categorías, claro. son 66 kilos. Claro. Khabib es un 70. Luego viene 77, que es un Nate Díaz, uh -huh. que es el, el Santiago Poincinibio que es el. el se abre un abanico grande. Claro. Luego te vas a
0: es otra categoría. Luego ya es cuando están los Whitaker, eh, me imagino. Ah, es... Te vas a es
1: otra categoría completamente.
0: Entonces, tú ves a un Más Vidal, por ejemplo, eh, luchando por el título contra un Usman, que sí que hay más o menos. Sí, no, no, no,
1: no. Esa pelea estaba. Esa pelea estaba, estaba cerrada ya. ¿Y, tú...
0: o sea, nada, ¿no? ¿Y no. cómo lo ves tú esto? Si tuvieras que decir que. Yo, yo, yo quiero mucho a Más Vidal, pero aún más nos mata. Hostia. <risa> Tenemos una llamada de... de Jorge. <risa> estamos, nos,
1: estamos, nos estamos confundiendo. Me estoy liando aquí con las categorías. Pero igualmente te digo, José Aldo está por debajo de la categoría de Cono o
2: uh
1: -huh. de Gavid. Kavip está por debajo de Nate y Nate está por debajo de... O sea, son Dios diferentes me. categorías. Nos sí, o sea, es... liado, ahora estaba
0: pensando yo, pero... Es que son, son muy parecidos físicamente, sí. pero están por ahí.
1: 61, 66, 70 y 77. Mm. Ahí están las diferencias. Esos son los pesos. Mm -hmm. eh, Uno 70, el otro 77, el otro 66. Pero bueno, que sí, que son diferentes pesos completamente. Mm -hmm. y, y hoy por hoy el deporte hay tanta calidad, tiene tanto... Eh, digamos, tienen tanto nivel que ya no se puede hacer lo de antes, un Sakuraba que era un 84 que peleaba contra un 105 como Arona, o un feder contra uno. eso ya no se puede, hoy por hoy no es viable, es como decían, no, tú si tú pelas con connor que no, no es real, no existe esa no, posibilidad, claro, claro, claro mis conocimientos de golpeo no son los de Conor es más rápido que yo pero mi juego de piernas lo hace mover y en el momento que lo y lo tiras al suelo no se va a levantar más nunca entonces claro. estamos hablando de dos cosas diferentes no es lo de antes que cuando tú vas a pelear algo que no sabes hacer pues ahí sí tienes una ventaja uh
2: -huh.
1: pero cuando el otro sabe perfectamente lo que vas a hacer y están en un deporte que hoy por hoy ya tiene una evolución y más o menos ha conseguido unos equilibrios de que, de que se sepa sí. cómo funciona el rollo no es nada fácil cambiar de categoría
0: claro Creo igualmente, que no sé si se si lo había escuchado mal que más Vidal antes de, de Usman no sé si tenía que luchar contra, contra Covington o, o estaba rumoreada también la lucha esta entre ellos dos. Eso es, eso es un Una lucha un fratricida, mal. ojo, ¿eh? Esta lucha sí. Si, sí aquí iba el rollo. Sacó, <risas> Vidal, sí, sí,
1: no, y además, digamos que Mapidal fue la persona que promocionó a Colby muchísimo. Sí, muy amigos. Lo promocionó lo ayudó, los entrenadores, todo, 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 todo. todo. Entonces, Tampoco hay que ser tan, no sé Por un cinturón, como dice la UFC, mato a mi padre, pero Pelea por pelea, si no voy a conseguir Algo muy especial, no, no. Por general, el que por general la no compensa, ¿no? Uh
0: -huh. Creo yo O sea, tú crees hay que tú si fueras el... más Vidal, tú irías a por Usman, claramente Por intentarlo, no, aunque tú no, digas que... que la cosa no va a ir bien, no, intentarlo que hago una
1: super pelea que haga una super pelea Que intente, no sé la la Covington es una haga...
0: super pelea, ¿eh? por todo el morbo Que hay entre ellos dos, yo creo que es un es Pero, que...
1: pero no, 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 no No, no, no 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 es Covington no es Una super estrella del UFC Covington es una estrella del UFC, pero no una super estrella yeah. Y, y Mavidal ya es una super estrella uh -huh. el, de, el cabrón más malo De todo esto Entonces, El
0: bad motherfucker, ¿no?
1: Claro, con Nate Claro, con, con Darren Hola, Pero Darren Till no es una superestrella.
0: No, 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 no. Es, es una promesa que no acaba de explotar. Es promesa, estrellas
1: son buenos peladores. Uh -huh. Son muy buenos peladores. Puede ser hasta mejor incluso, pero una superestrella del UFC es lo que estamos hablando. Gente que cuando pasen los años seguirán hablando de ellos. Claro. -Pierre, gente que pierre gente que han tenido algo especial. Bro Lesnar, no, no, no sé, ese, no sé, son otro tipo de luchadores.
0: Bueno, vemos que tu opinión sobre OFC. Vamos a ir determinando, pero antes te quería preguntar eh, por un tema un poquito más general. Ya no tiene que ver con directamente con, con el business, ¿no? Con el negocio. ¿Tú ya a nivel personal? ¿Tú te dedicas al final a un, a un deporte violento, ¿no? ¿Tú cómo ves la violencia en sí? O sea, ya, es una pregunta muy filosófica, ¿eh? A ver si, eh... Si, si... ¿Alguna vez lo has reflexionado? Tú dices que meditas. Lo que, bueno. pasa,
1: lo que pasa es que también depende mucho de yo soy yo. Más
0: mi circunstancias, ¿no?
1: Sí,
0: circunstancias.
1: Entonces, de repente un día te puedo responder una cosa y otro día te puedo responder otra. Más o menos normalmente siempre van a ir por la misma línea, Ajá. pero yo creo que la violencia, hoy por hoy la vemos en todos lados, ¿no? Es parte de la vida. Eh, yo, por ejemplo, yo no veo mal que dos personas tengan una diferencia y que se den dos niños. No, no con esto quiero hacer una llamada a que los niños se estén pegando en la calle. Pero que tampoco pasa nada. Claro, si dos chiquillos se. van no, se, se, el ser humano, no es.
2: Sí.
1: Hostia, se han pegado los niños. Bro. No pasa nada. Claro. Ha pasado toda la vida. Lo que no me gusta son los abusos. Lo que no me gusta es el machaque. El, ¿Sabes? Ahí es donde. Eso sí, yo estoy muy en contra de ese tipo de cosas. Pero si alguien lo está buscando y el otro también quiere. Bueno, que se den dos tortas, ¿por qué no? Claro. Pero ya se arregla. Hombre, una vez como decía antiguamente la primera sangre ¿no? Limite, ¿no? <risa> vamos a poner un límite ¿no? vamos a poner un límite si sale sangre ya paramos ¿sabes? entonces no sé tampoco me gusta que a quien no le gusta no tiene por qué ah, eso si claro. me entiendes. es como por ejemplo el que habla de las armas yo estoy en contra de las armas uh -huh. pero entiendo que hay gente que la quiere tener mm, había un refrán una, una, una frase que decía yo yo sé que el mal está ahí fuera en Estados Unidos sobre todo se habla mucho yo sé que el mal está ahí fuera y el mal está armado entonces, yo, si vine a por mí, quiero también defenderme. Alguien que, que pueda hacer lo que tenga derecho, que, que, que evidentemente no haya, que haya tenido delitos de sangre, ni haya tenido robos, alguien que no haya tenido antecedentes, pero pues, si alguien quiere estar más seguro, no, no estoy. Ya tal vez no se me está entendiendo tal, tal como yo quiero decir el tema de que para mí no es un tabú ya. Eh, la agresividad. No, para, mí no es, para mí lo que no soporto, no me gusta, pues son los abusos. Claro. El, el machacar el, el
0: aburrido. O sea, yo creo que entiendo generar... lo que quieres decir. O sea, al final yo creo que. Y, bueno, no creo, es que es evidente la violencia y la agresividad. Más que la violencia, la agresividad es humana. O sea, es un, es un instinto de supervivencia y es Exacto. un arma que tenemos como ser humano y que toda la vida o toda la historia la tenemos y la tendremos porque forma parte de nosotros. Eso es evidente. Luego, otra cosa es el, el la ley del más fuerte y que el pobre débil esté machacado de por vida. Esto para mí es otro tema. Pero el hecho de que haya un momento en que no hay más opción que la violencia no es un drama. Estoy totalmente de acuerdo. No, o sea, Es que no hay otra. No, no,
1: no, Es que no hay otra. No hay otra. Y mira, yo daba charlas en los colegios a los niños
0: y les decía que
1: yo sufrí bullying. En una de las mm -hmm. charlas porque, bueno, pues de parte lo he sufrido. Y, y más bien no era porque no fuera capaz de defenderme. Desde chiquitito era un animal. Pasa que como era muy introvertido, no era capaz de expresarme mis sentimientos, no tal me asustaba y el miedo me daba por, por, por quedarme paralizado entonces pues no era capaz de defenderme pero...
0: Hostia, pues vaya giro yo, has dado a tu vida, eh
1: Sí, bueno, ya después hubo un momento en el que me di cuenta de que el miedo <risas> esa adrenalina de miedo la podía usar para luchar y, y por eso digamos que es el segundo paso y el tercer paso es reconocer el miedo, darte cuenta de cuál es y utilizarla cuando a ti te petezca, como a ti te petezca, no significa, hostia, yo cuando veo a esos peleadores agresivos que van con todo así, digo, a veces tiene miedo, y está haciendo algo muy amateur, que es dejarse llevar por él, que tampoco, hay que ser capaz de controlar, y que tengo miedo por esto, por esto, por esto, pues voy a tener, me voy a ocupar de estas cosas, pero voy a aprovechar esta adrenalina para que me dure tres asaltos, voy a hacer estrategias, no me voy a dejar llevar con mis impulsos, porque <coughs> todo el que me conozca sabe que lo primero que voy a hacer es cogerle la pierna y tirarlo al suelo, porque claro. ya sabes por dónde vienen los tiros, entonces, bueno eso es muy predecible, eso es muy amateur. Pero sí es cierto que le da un giro en, en torno a lo que viene siendo el control de los miedos. Eh, eh, trabajo mucho eso. Uh -huh. Me gusta hacer deporte riesgo hago cosas que cualquier ser humano se lo pensaría un poco más. Porque, a ver, miedo. A mí meterme en una jaula no me causa miedo a pelear. A mí... Pelea, a mí no, me, no, no tengo ese pánico porque es a lo que yo me dedico. Igual que a un tío que hace que hace escalada, lo subas a una montaña y no le tiene miedo. Pero sácalo de su círculo de... sácalo de su zona de confort, aun siendo una zona peligrosa, y ponlo en otra. Sácalo de esa, de esa montaña y mételo en una jaula con tiburones. O sácalo de ahí y ponlo a pelear MMA. O, digamos que ahí el miedo se transforma en algo que tú no controlas. El no controlarlo, ahí es cuando dices, hostia, ¿qué hago con esto?
2: Claro.
1: Yo en parte he perseguido eso en mi vida. He estado buscando una, una forma de... De superar mis miedos, pues de esa manera no mis miedos ya controlados, sino mis miedos irracionales uh -huh. eh, 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 ahí eso es otro tema que es bastante eh, expresarlo pero creo que, que cuando los niños están en el colegio y empiezan a tener esos miedos lo primero que tienen que hacer o que tienen que hablar es, muchas veces somos culpables del bullying que nos están haciendo muchas veces somos, estamos haciendo bullying y no nos estamos dando cuenta, entonces lo primero que hay que utilizar es la comunicación la comunicación es importantísima, tenemos que hablar con ese niño y e intentar solucionar cuál es el problema. En caso de que no se pueda, hablar con el profesor. En caso que no se pueda hablar con el profesor, por el motivo que sea, por la historia que sea, jefe de estudio, directores, padres míos, padres de ellos. Siempre desde el lado eh, dialogante, claro. y no desde el punto de imposición, sino de buscar una solución. Oye, tengo este problema y no quiero que le peguen. Obviamente quiero que me dejen en paz. Claro. No, es que yo merezco, no, yo lo que merezco es que me dejen en paz. Vale, y no es que me dio un golpe, quiero darle un golpe. No, ya estamos, ya estamos haciendo otra cuenta. Yo lo que quiero es que me dejen tranquilo y poder seguir mi vida genial. Pero yo le digo a los niños: si intentas hablar con el niño otro niño, con los padres, con tus padres, con la policía, has denunciado, has buscado todo y no te queda más remedio, tío, pégale. ¿Sabes?
0: Hazte respetar.
1: Hazte, exacto. Eh, eh, oye, si tú me vas a, me vas a, me vas a agredir, yo tío, me voy a defender. Hostia, ¿estás mandando a los niños a pegarse? No, 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 no. no, 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 no. no, no.
0: Lo que, o sea, que no estoy que... queriendo
1: es que ese niño ese niño no, se, se vuelva loquito y se tire de una ventana, o se corta la pena, o que, o que se vuelva un paranoico frustrado, o peor aún, que con los años se le salga y se vuelva un desquizofrénico. Entonces, ¿está diciendo a los niños que sea violento? No. Estoy diciendo de que no está tan mal mirado si lo tenemos... Hombre, la policía es violenta a veces, que no me quedado otra. Claro. A veces no les queda otra Y es parte de, 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 de la situación si a, te nivel,
0: no? a nivel personal cómo superaste el bullying? ¿Un día te volviste? O sea, ¿dijiste hasta aquí hemos llegado o, o ya pasó por sí solo el tema?
1: Bueno, no En parte a día de hoy todavía intentan hacerme bullying aunque no te lo creas Sí, sí, eso es una... Aquí en Gran Canaria hay muchos genio ¿Sí? que, que piensa que, 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 que lo que hizo con Conor McGregor a cualquiera le avale y decimos, ¿sí, siendo pelado? aquí este Gran Canaria bueno como cualquier zona de España nada ¿no? sí sí no pero me encanta, aquí, es tan, cercano, aquí es tan cercano a veces pues la gente no es capaz de, de, de pensar la, la repercusión o, o, o el nivel que cogen ciertas peleadoras pero yo en mi caso en concreto lo, lo lo superé con eh, autoestima me apunté en un deporte, que era la lucha en Canaria. No porque el deporte en sí fuera agresivo, porque encima el lucha en Canaria en sí lo que trata es de tirar al rival sin hacerle daño. Ya ves tú cuál es la idea de. Pero sí es verdad que llegó un momento que, bueno, se volvieron a meter conmigo y tal. Y bueno, ahí lo que sabía hacer, cogerlo y levantarlo. <risa> Entonces, <risa> eh, también es verdad que tuvo una mala época, como en todo.
0: Claro.
1: La juventud, el tema de los 17, 18, claro. 19. Pues yo no buscaba problemas
0: ¿Pero te encontraban?
1: Pero, pero no los evitaba
0: Ya. Yeah. Ah.
1: Entonces hoy por hoy soy más dialogante, soy más inteligente No los evito tampoco, pero los resuelvo de otra manera En aquella época solamente sabía poner un pie y levantarlo <risa> Entonces, bueno, Oye, ¿y qué harías antes, si
0: te encontraras con uno de estos chavales que te hacían bullying ahora de mayor?
1: Hombre, hoy por hoy nada pero, o sea, no, te, no tendrías sí.
0: ganas de venganza No, no les dirías nada, hoy, ni harías nada
1: Hoy no, pero, hoy no, pero de, de pibe De alguno me vengué
0: Ah, ¿sí? ¿Los buscaste? Sí, 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 sí. <risa> ¿Alguno? Es más, lo,
1: ¿sabes qué? Hostia, esto es muy personal, pero bueno nada, ver, que Si eh, no lo eh, cuentas,
0: eh como tú quieras eh, que,
1: que, ah, da igual. Eh, ¿Sabes que a veces eh, Digamos que Que soy un poco raro, tío A veces tengo como una libretita aquí A los Pablo Escobar y cuando alguien me hace algo, saco la libretita y lo apunto. Y lo guardo.
2: Hostia.
1: Y me hace otro pepito, bueno, saco la libretita y lo apunto. Pero como normalmente no quiero que mi. Normalmente, ¿no? No pueden ser cosas mirantes. Pero, tío, soy tan vengativo y tan rencoroso que a lo mejor cojo un momento en el que esté bastante nervioso, enfadado y tal. Y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Pepito, bueno, Pepito me va a pagar hoy. <risa> hasta que me lleve hace un mes y medio, de hace seis meses. Y no, igual puedo decir, no tiene por qué ser agresividad, no tiene por qué ser violencia ni golpe, pero me las cobro.
0: Se las vas a, veces... a devolver de alguna forma.
1: Sí, Dios, soy... y, y la verdad que a veces es hasta negativo, porque
0: yeah.
1: no termina uno de ser, de ser. ¿Sabes? Cuando eres tan rencoroso, te guardas las cosas ahí y, joder, tío, a fondo uno quiere ser más persona, ¿no? Y...
0: ¿Tú trabajas por eso para ser menos rencoroso o ya te gusta ser así?
1: Me gusta... Ser, mira, tengo un choque conmigo mismo en muchos aspectos y el tema de ser rencoroso eh, es algo que me gustaría evitar, uh -huh. ya no solamente por los problemas que me pueda causar, que como te digo, suelo ser muy conmedido con las, con las decisiones que tomo a la hora de, de vengarme a algo. Ya me sé, pues, a lo mejor si es un familiar muy cercano igual no le hablo más nunca en la vida. Y esa es mi forma de venganza, a ver si me entiendes. Sí, Estamos, sí claro, ver, no, no es
0: aquí mafioso.
1: Exacto. <risa> Estamos hablando de que, de que son... Bueno, cosas que, que, que uno, eh, hombre, me has intentado hacer daño, bueno, pues a lo mejor te puedes... uh, has intentado ligar con una chica que era mi chica, bueno, pues a lo mejor me intento ir con la que es la tuya hoy, no sé, vale. digamos que ojo por ojo, diente por diente, en parte, pero en el fondo yo entiendo que todo eso, lo que consigues es el odio, eh, mm. la, oh, eh, todo lo negativo, es negativo hasta para ti mismo. Total sabes Ajá. El ser capaz de decir, bueno, me han hecho esto bueno, pues nada, con no tener más apoyo con esta gente ya me vale no el quedarte ahí como diciendo ya verás mm. tú que me las apunto, que me las cobro es negativo y, y, y no por lo que te digo, no son cosas físicas en las no, que no. tú me vas a decir okay, te vas a ocurrir un problema con la policía, no a ver, ese, ese nivel de odio lo que genera es y más fíjate que en el tema deportivo no soy así, solamente tal vez con Mauricio en aquel grito y tal, se me fue un poco, pero ya luego se me acabó, incluso por ahí nos llevamos pero en el tema personal soy muy, muy, muy vengativo y quiero cambiar eso porque me está quitando parte de mí... No sé, de, mi, de mí. Muchos aspectos.
0: Yo creo que vivir con negatividad y con rencores es de las peores cosas. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero creo sinceramente, por temas personales también, que vivir con negatividad y con rencor es lo peor que puedes hacer. O sea, es, 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 es como un cáncer que tienes dentro y... Eh, y te va comiendo y, y, y tú mismo te retroalimentas y va creciendo y lo que al, al principio era una pequeña línea de la libreta, al final es una página, y dices, ¿Cómo ha pasado esto? ¿no? Hostia, la puta bueno, página yo, por yo... doble cara, ¿no? Y no entiendes qué ha sí, pasado, sí, ¿no? Sí, sí.
1: sí bueno, yo tal vez no me recreé tanto en el rollo,
0: pero no, tío. No es sano, cada, no es sano.
1: Hombre, debería pasar una rayita y ya está. ¿Sabes? No querer decir, bueno, va, venga. O uno va a apuntarlo, o uno tener memoria, pero ya está.
0: Una cosa es te no ser vuelta. gilipollas y no ser tonto Y que si te la han metido no te la vuelvan a meter Que eso es evidente Pero yo creo que se vive mucho mejor A veces que esta persona te la ha hecho Cruz y nunca más eh, contacto Desaparición de esa persona Y a por otra cosa no. Bueno, vamos a acabar con una nota positiva Va, Lo último que te quiero preguntar Ahora que estamos aquí un poquito del de, hostia, el mal rollo, el bajón Va, a ti te encanta viajar Juan, te, te alucina. También. Incluso has tenido líos en, en Brasil por grabar una favela, una historia el, de la tres. polla. Bueno, si
1: ¿Cuántas historias deberíamos hacer? Otro, <risas> otro, 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 un día, otro tío, proyecto, tienes que este venirte viaje.
0: solo para contarme historias de los viajes. Pero dime una cosa: va. ¿cuál es el país de los que has estado, que has estado en medio mundo, que más te ha sorprendido, te ha gustado que dices yo podría vivir ahí?
1: Eh, que no, no, no tengo un sitio en concreto. ¿Dónde
0: podría vivir yo?
1: En los aeropuertos. ¿Qué dices? Claro, pues, no, eh, sí, sí me refiero en el aeropuerto A la hora de que estás en un sitio y vas a ir a otro
0: La emoción
1: claro, de viajar en emo Sí, en eso en, en, Tal vez en que un sitio donde yo me siento Es raro porque no es que me sienta bien Pero, joder, cuando yo estaba viajando Para la isla de Pascua O cuando estaba llegando a Machu Picchu eh, Llegando a Jordania A Vietnam A la isla de Galápagos No sé, esos momentos en los que vas a empezar a a experimentar historias de ruta por Europa, tal, todas esas cosas molan mucho. Sí. Un sitio en concreto, no, no te sé decir, ¿sabes? No, no, bueno, Hawái se vive bien, en la Carápagos aluciné, eh, hay tantos sitios bonitos por el mundo que, que molan. Senegal, cada vez que voy me siento extrañamente cómodo uh -huh. y no descarto, algún día, pues igual, no sé, vivir una, una larga temporada ahí. Uh -huh. Hay sitios de África también que son potentes, pero no te puedo decir un sitio en concreto porque, mira, estaban más de 500 sitios alrededor del mundo como destino. Hombre, hay 200 países, 195, 4, bueno. Pero como, por ejemplo, eh, Hawái, California, eh, Miami y Nueva York, todo pertenece a Estados Unidos. Y es un país, ¿no? Ya están cuatro sitios. Y no son cuatro, está como en 30. Entonces, todo cambia mucho. En plan de, de, de no sé, no te sabría decir... ¿Qué sitio concreto podrías que vivir como
0: canario en un sitio que no tuviera playa? No. Ojo, ¿eh? Ojo ¿eh? pregunta complicada.
1: ¿eh? No, no, no. no, 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 no. no complicada no, fácil. Ni de <risa> o sea,
0: España imposible. Vivir, en un
1: sitio donde no tuviera, no tuviera playa, por lo menos tú no sabes la suerte que tenemos nosotros a la hora de, de generarnos estrés y tal y de poder asomarnos, ver el mar y decir hostia, cálmame. Uh -huh. ¿Sabes? Para mí, yo te digo que soy muy... El coco lo, le doy muchas vueltas y lo necesito pues todo
0: momento. Además Gran Canaria es mi favorita de las Canarias, es espectacular. Yo he estado muchas, muchas, muchas veces ahí. Es que me encanta. Es la zona de sur, amadores precioso. O sea, es sí, una... Es una tranquilísimo, maravilloso. Pues bueno, eh, Juan, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Me ha gustado mucho conocerte como persona también, además de, de como luchador. Me eh, espero que hayas disfrutado, que te hayas sentido cómodo. Tengo muchas ganas y estoy seguro que mucha gente a partir de ahora va a estar atenta a, a tu próximo combate, que ojalá sea de aquí poco, que te podamos ya ver ver en, en la UFC dando caña y nada, eh, cualquier cosa que quieras decir a, a la gente, estás en tu casa.
1: A ver, yo creo que hemos hablado bastante ya, a mí me ha encantado también pasar este rato contigo, soy un poco raro a veces para ciertas cosas, pero tal vez, no sé, hoy me ha cogido un día concreto y hemos hablado de ciertos temas que seguramente en otra no hubiera hablado, o así sea que nada, encantado y, y mandarles un saludo a todos.
0: Bueno, eh, chicos, chicas, eh, nada, pues nos vemos en el próximo de Igual Project, eh, gracias, si os ha gustado like, eh, también tenéis esto en Spotify, iBox y Apple Podcast, y seguid a este hombre eh, que la va a liar en la boca, queredme, la va a liar. Venga, hasta luego.